2: Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München.
1: Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr
0: in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 25. November 2021. Ja, und zur letzten Folge zum Thema Japan erreichte uns eine lobende Hörermail, weil wir darin auch die kaiserliche Prinzessin erwähnt haben, die einen Bürgerlichen heiratete und den Palast in Tokio verlassen musste. Das nehmen wir gerne zum Anlass, die Reihe Streitkräfte und Königshäuser fortzusetzen. Prinzessin äh, Ingrid Alexandra, die Tochter des Königs Haakon von Norwegen, hat kürzlich die Spezialkräfte der norwegischen Streitkräfte besucht. Dabei sprang die Prinzessin auch aus dem zwölf Meter hohen Sprungturm, der zum Einüben Omas. von Falsch... Was?
3: Ich glaube, reicht.
0: Wollten wir das nicht? Hatten wir nicht gesagt, wir machen das jetzt immer?
3: Die Beobachtung des Königshauses.
1: Liebe Hörerin, ihr merkt, wenn es wieder einen Lockdown gibt und es keine Friseure gibt, dann könnt ihr bei uns sozusagen so die, wie heißen sie, Revolverblätter, bunte
2: Blätter, da ja da
0: sozusagen so.
1: Klatschpresse auch bekommen. Ich war, gestern, ich war gestern beim Friseur.
2: Sieht man gar nicht.
1: Sieht man nicht, Thomas. Aber bei den drei Haaren ist das ja auch nicht verwunderlich. Deswegen
0: weiß ich das auch so. Ich tue den Link trotzdem in die Shownotes. Zum Friseur? Nein, Prinzessin Ingrid Alexandra. Also echt.
3: Die vom Sprungturm springt. Fantastisch.
0: Gibt es da Fotos? Ja, klar gibt es Fotos. In dem Link nicht, aber ich suche mal noch Fotos raus. Okay. <lacht> äh, dann werden wir doch wieder äh, ja, ernst und realistisch.
3: So ernst, wie wir normalerweise sind. Genau. Also so Sebi.
0: Wir reden heute über zwei Themen und diesmal kommen auch wir an der Aktualität nicht wirklich vorbei. Zum einen wollen wir reden über das Stichwort hybride Kriegführung. Ein Thema, das angesichts der Ereignisse an der belarussisch-polnischen Grenze jetzt immer wieder hochkommt, viel diskutiert wird. Wir gucken mal drauf, was ist das eigentlich und was ist damit verbunden und was steckt eigentlich dahinter. Und wir werden reden über den gestern vorgestellten Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierungskoalition. Ja, hybride Kriegführung, ähm, das schreckt jetzt alle ein bisschen auf. Alle haben die Bilder gesehen oder wir sehen sie täglich von den Ereignissen äh, an der Grenze Belarus-Polen, wo Migranten und Flüchtlinge aus dem Nahen Osten, aus Syrien, Irak, Afghanistan bei winterlichen Temperaturen an der Grenze ausharren und die Hoffnung haben, sie können auf diesem Weg über Belarus in die Europäische Union kommen. Warum wird das eigentlich mit diesem Stichwort hybride Kriegführung in Verbindung gebracht? Fragen wir mal einen, der sich auskennt, Carlo Masala.
1: Jo, also hybride Kriegsführung ist ja seit ein paar Jahren als Terminologie in aller Munde und geht letzten Endes zurück auf eine Fehlinterpretation einer Rede des russischen Generalstabschefs Grasimov der hatte mal eine Rede gehalten, ich glaube von der Militärakademie, wenn ich das richtig sehe, und hat so ist das interpretiert worden im Westen, hat sozusagen dargelegt, dass Kriegsführung im 21. Jahrhundert aus der russischen Sicht darin besteht, dass man neben der klassischen Kriegsführung, also militärische Mittel, auch nicht-militärische Mittel zur Kriegsführung einsetzt. So. Und ein bisschen später sind... Ähm, Kolleginnen, die des Russischen mächtig sind, sind nochmal über diese Rede im Originalwortlaut rübergegangen und haben festgestellt, dass Grasimov das nie als sozusagen die russische Strategie verkauft hat, sondern er dem Westen vorgeworfen hat, genau diese Art von Kriegsführung zu betreiben. Also mit Blick auf Russland, die Finanzierung von NGOs, ökonomischer Druck und so weiter und so fort, um dann irgendwann mal im Prinzip, sage ich jetzt mal so, die russische Zivilgesellschaft so sturmreif zu schießen, dass man militärisch dann auch noch dagegen vorgehen kann. Also von daher, es ist offiziell nicht die russische Strategie. Und dennoch kann man feststellen, dass gerade die russische Föderation genau diesen Mischmasch aus militärischen und nicht-militärischen Mitteln sehr intensiv nutzt, um zum Beispiel in der Ukraine Politik zu betreiben. Und zwar militärische Politik und nicht-militärische Politik mit dem Ziel der Destabilisierung der Ukraine und der, des Haltens der Territorien in der Ostukraine. Jetzt muss man aber sagen, historisch gesehen ist der Einsatz nicht-militärischer Mittel im Kontext einer militärischen Operation nichts Neues. Das hat man, so lange Kriege geführt werden. Man kann das, ich glaube, auch bei Augustinus sehr gut nachlesen, der darüber mal in seinen Schriften auch darüber resoniert hat, inwieweit nicht-militärische Mittel Teil einer militärischen Kampagne sind. Also in dem Sinne ist hybride Kriegsführung, der Einsatz nicht-militärischer Mittel, eingebunden in eine militärische Kampagne, nichts Neues. Wenn man sich aber sozusagen in diesem Sinne hybride Kriegsführung in der Vergangenheit anschaut, dann stellt man fest, dass diese nicht-militärischen Mitteln immer Kampagnen vorausgegangen sind. Also zum Beispiel Propaganda, Radiosender, die sozusagen äh, bestimmte Messages in irgendwelche Gebiete reintragen sollten. Und dann kam die militärische Kriegsführung und äh, nach der militärischen Kriegsführung hat Propaganda natürlich auch nochmal eine Rolle gespielt in der Frage der Besetzung von Staaten oder zwischendurch. Wir erinnern uns alle, wenn Kampagnen sich dem Ende näherten, gab es immer diese Bomber, die Flugblätter abwarfen damit sozusagen Zivilbevölkerung und Soldaten, damit die halt Informationen der zukünftigen Sieger bekamen, aufgefordert wurden zu desertieren etc. pp. Also der Einsatz nicht-militärischer Mittel, eingebunden in eine militärische Kampagne, ist überhaupt nichts Neues. Was neu ist, und deswegen ist sozusagen hybride Kriegsführung heute was völlig anderes, als es früher war, ist, dass man diesen Einsatz militärischer Mittel und nicht-militärischer Mittel als zwei gleichberechtigte, parallel laufende Stränge in einer Kriegsführung begreifen kann, die es dem Kriegsführenden ermöglicht, zu wechseln zwischen nicht-militärischen Mitteln und militärischen Mitteln. Also die sind nicht aufeinander bezogen. Die nicht-militärischen Mittel stehen nicht am Anfang, in der Mitte, am Ende, sondern können jederzeit eingesetzt werden, jeder. Ja, aber die sind schon aufeinander bezogen, weil die ergänzen sollen sich ja ergänzen. Ja, aber aber es ist sozusagen nicht nur eine Unterstützung und Vorbereitung einer militärischen Kampagne, sondern es ist ein gleichberechtigter Schrank wie eine militärische Kampagne. Und so Stavridis, also der ehemalige, was war denn jetzt? Sakur, ne? Stavridis war Stavridis? Ja, der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber, der US-Admiral. Genau, der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber hat mal das sehr schön, wie ich finde, und sehr überzeugend in einem Vortrag dargelegt, dass das eigentlich das Neue an der hybriden Kriegsführung ist, weswegen es auch so schwer ist, dieser hybriden Kriegsführung zu begegnen. Rico, du hast eine Frage oder eine Bemerkung?
3: Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist diese ja, mehr oder minder zwangsläufige Verbindung zwischen, nennen wir es mal konventionellen, militärischen Operationen und Angriffen und eben diesen, diesen hybriden, äh, sogenannten Kriegen. Weil, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel ganz spezifisch anguckt, die Nutzung von... Migranten ähm, und die, ja, also Migranten als Waffen, wenn man so will, wie wir das ja eben an der an der Grenze von Belarus und, und Polen jetzt derzeit sehen. Da gibt es ja doch einige Studien, die auch zeigen, dass es gerade diese Taktik, also eine Studie sagt, mindestens 50 Mal seit 1951, seit der Flüchtlingskonvention der UN äh, eingesetzt wurde. Und das läuft nicht immer oder eigentlich die meiste Zeit nicht irgendwie, militärischen Operationen voraus oder kommt danach? Also macht es überhaupt Sinn, das so miteinander zu knüpfen, verknüpfen und müsste man es nicht eigentlich einzeln sehen und sagen, neben militärischen Elementen gibt es eben auch ja nicht-militärische hybride Angriffe, die auch teilweise ja nicht unbedingt dieselben Ziele haben. es ist ja auch eine andere Art der Eskalation. Ne? Also militärische, militärische Angriffe ist ja immer so quasi die absolute Eskalation. Und vorher kann man eben auch alle möglichen andere Sachen machen. Und wenn man damit seine Ziele erreicht, dann kommt es auch gar nicht zu militärischen Eskalationen.
2: Sehr guter Punkt. Ich würde in dieselbe Kerbe schlagen, wenn Carlo fertig ist. Also
1: es gibt zwei Sachen, die man, glaube ich, jetzt in der Belarus-Situation beachten muss. Das eine ist, wenn wir es nur auf Belarus fokussieren. Dann wäre natürlich der Einsatz von Migranten als Waffe, Druckmittel etc. pp. Ja, Weil letzten Endes Lukaschenko, wenn man sich nur auf Lukaschenko konzentriert, dem geht es um die Aufhebung der Sanktionen. Ja. Dem geht es um die Anerkennung seiner gefälschten Wahl. Also... Anerkennung als Präsident von Weißrussland. Und er hat hatte diese, diese diese ganze Sache, die jetzt letzte Woche passiert ist, oder vor anderthalb Wochen passiert ist, hat er ja auch angekündigt, unmittelbar nachdem die EU-Sanktionen verhängt mhm. hat. Ne, hat er ja gesagt, also wir werden ja. Migranten reinholen, wir werden sie einfach durchschleusen. Es war alles angekündigt. Deswegen no surprise, dass das passiert ist. Die Frage war, wann ist die Masse groß genug, dass es passiert, aber eigentlich darf davon keiner überrascht sein. Das alleine würde ich nicht mit Kriegsführung bezeichnen. So. Jetzt gibt es ja. Bela auf Belarus bezogen einen bestimmten Aspekt und der weitet das Ganze. Es gibt diese Nacht, wo belarussische Soldaten, polnische Soldaten mit Laser geblendet haben, mhm. um aktiv diesen Grenzzaun einzureißen. Und da standen wir ganz kurz vor einer kriegerischen Eskalation.
3: Mhm. Ja,
1: Und das ist natürlich geplant gewesen. Also das ist jetzt nicht nur einfach, Migranten irgendwie da reinzuschieben, sie nicht wieder zurückzulassen, äh, und zu gucken, was passiert jetzt an der polnischen Grenze, können die durchbrechen, wird Europa die aufnehmen etc. pp. Sondern dann gab es ja auch eine militärähnliche Operation dahinter, die helfen sollte, diesen Grenzzaun niederzureißen. Also da haben wir schon sozusagen einen militärischen Aspekt.
2: Zwischenfrage, ganz kurz, genau dazu. Es sind ja keine unabhängigen Berichterstatter vor Ort, also ja. weder Polen. Auf ja. der Seite, noch Belarus auf der anderen, lassen ja irgendwie Journalistinnen und Journalisten oder so dahin. Ja, in aller ja, Regel zumindest. Ganz. Also, also jetzt,
0: Belarus lässt sehr gezielt internationale Medien an ausgewählte Punkte.
2: Jetzt ist meine Frage, wissen wir, dass das Soldatinnen und Soldaten oder Soldaten waren, belarussische, die da mit diesen äh, Laserpointern rübergeschossen, in Anführungszeichen, haben? Oder Also
1: wir haben die Bilder und jetzt kenne ich die belarussischen Uniformen nicht. Außer, dass die halt diese alten Sowjethüter haben, die fünf Meter breit sind. Das, was ich lese, ist, dass es wohl ziemlich sicher ist, dass das Streitkräfte auf der belarussischen Seite waren. Oder zumindest mhm. Grenzkontrollkräfte äh, auf der belarus belarussischen Seite. Du siehst okay. auch aus anderen Bildern, und da ist klar sozusagen, dass da eine staatliche Unterstützung dahinter steckt, dass ja in der, also sozusagen als das Ganze anfing, ne, gab es ja... Menschen, und jetzt kann ich nicht sagen, ob das Syrer, Iraker, Afghanen waren oder ob das sozusagen Belarussen waren, die da mit Gerät an die Grenze gingen, um zu versuchen, diesen Stacheldrahtzaun durchzuschneiden. Also die haben ja auch irgendwo den Support bekommen. Weißt du, die haben ja auch irgendwo dieses Gerät in die Hand bekommen, um den Versuch zu unternehmen, diesen Zaun durchzuschneiden. Also auch da muss eine staatliche Unterstützung äh, da gewesen sein. Jetzt wollte Thomas noch was sagen zu dieser Laserpointer-Geschichte.
0: Nee, ja, äh, zu dem Gesamtzusammenhang. Also ein wesentlicher Punkt bei solchen staatlichen Operationen ist ja immer, dass man versucht, sie zu steuern. Also da eine gewisse Kontrolle zu haben. Jetzt gab es die Tage einen großen Bericht in der New York Times, tun wir auch in die Show Notes, dass... Äh, Schleuser quasi über Facebook und andere soziale Medien das Ganze anheizen, also im Irak vor allem das Komplettpaket für 10.000 Euro bringen wir dich bis in die EU bekommen, auf dem Weg über Minsk und über Belarus, dass das aber Dinge sind, die dadurch eine Eigendynamik bekommen haben, die auch Belarus nicht mehr steuern kann. Also natürlich haben die einen gewissen Einfluss darüber, wie viel Visa vergeben sie, wie viel Flüge lassen sie zu, dass aber der Gesamtumfang und auch die Aktion selbst nichts mehr ist, was jemand, der hybride Kriegführung betreibt, noch steuern kann. Ja. Das widerspricht dem dann doch ein, oder stellt dann einfach die Frage danach, wenn das so außer Kontrolle gerät, was ja für jeden, der irgendeine Aktion zielgerichtet betreibt, ein Horror sein muss. Weil er er kann ja nicht mehr dosieren. Er kann nicht sagen, wir erhöhen, wir fahren runter, sondern er kann es
1: anstoßen und dann läuft naja, es. Naja, also du siehst ja, dass jetzt sozusagen doch was kontrolliert werden kann. Also es sind ja sozusagen ähm, diese Menschen an der Grenze wieder eingesammelt worden und ich sag jetzt mal ins Hinterland gebracht worden und dort in, ähm, keine Ahnung, Tonhallen oder Zelten untergebracht worden. Also... Die Kontrolle ist schon gegeben. Dann komme ich
0: aber noch zum zweiten Punkt. Du hast ja selber gesagt, Lukaschenko reagiert oder will sich damit wehren gegen Sanktionen der EU. Das ist eine Sache. Äh, ich hatte
1: ja noch einen zweiten Punkt, der ja, das Ganze weitet.
0: Ja, aber aber ich wollte mal auf diesen zweiten Punkt. Äh, wo ist da der Konnex der zu militärischem Handeln?
1: Der ist mir immer noch ein bisschen undurchsichtig. Ja, da, da kommt der zweite Punkt. Der zweite Punkt ist und das weitet die Perspektive, weil ich glaube, dass man diese Geschichte in Belarus in einem Zusammenhang sehen muss mit dem, was die Russen gerade an der Grenze zur Ukraine betreiben. Mein Punkt ist folgender. In Belarus passiert nichts, was in Moskau nicht toleriert wird. Ich sage nicht gesteuert wird, aber nicht toleriert wird. Und Moskau parallel sozusagen massiert Truppen an der ukrainischen Grenze. Und das ist nicht zufällig. Belarus könnte man als einen Test sehen, wie entschlossen in diesem Falle die EU auf so ein Ding reagiert, weil man daraus ableiten kann, wie entschlossen die EU reagieren würde, wenn die Russen massiv in die Ukraine reingehen, um die Ostukraine oder die ganze Ukraine zu besetzen. So. Warum? Warum? Sorry, das verstehe ich jetzt. Also
0: es gibt einen Ansturm, von Menschen, die gezielt nach Belarus gelockt werden mit Versprechungen, genau. die dann an die Grenze geschafft ja. werden. So. Darauf reagiert die EU oder auch nicht oder wie auch immer. Jedenfalls die EU, äh, EU verhält sich dazu zu dieser Art von Massenmigration äh, über dieses Land. Äh, warum ist das gleichzusetzen mit äh, der Reaktion der EU auf eine militäre, klassische militärische
1: Handlung.
2: Ja, sehe ich genau wie Thomas, leuchtet mir auch nicht ein.
1: Weil, weil es ein Test der Entschlossenheit der EU zur Unterstützung von Mitgliedstaaten ist oder beziehungsweise zur Ukraine. Es ist einfach ein Test, wie entschlossen reagiert die EU und die Möglichkeiten hätten ja vielfältig sein können. Also sie naja,
0: aber aber Ukraine ist doch auch ein Test, wie entschlossen reagiert die NATO.
1: Ja, natürlich, aber wenn du die EU in der, in der Belarus-Frage einheitlich hast, kannst du erwarten, dass die EU auch in der Ukraine-Frage im Rahmen der NATO einheitlich sein wird. Also einheitlich im Sinne von Zustimmung zu irgendwelchen Gegenmaßnahmen. Das ist der Punkt, mhm. den ich meine.
2: Also die als Ablenkungsmanöver, ja, das würde ich plausibel finden, ja? ja? Ist, es Aber ist kein Test, es ist, man testet ja zwei völlig unterschiedliche Dinge, genau wie Thomas sagt. Also, Test, das finde ich einfach eine sehr seltsame Perspektive darauf. Ablenkungsmanöver, klar, ja. Also man, alle Augen richten sich da oben nach, auf die Belarus, Russisch polnische Grenze, während man unten Truppen zusammenziehen kann.
1: Dann nehmen es beides, dann ist es Ablenkung und Test.
2: Mhm. Okay. Und ich glaube
1: sozusagen, natürlich ist Belarus ein Test. Wie geht die EU damit um? Kann man dieses Instrument ja. einsetzen? kann man sozusagen, ja, aber, was? Aber, eine, aber
0: diese zivile Reaktion der EU auf diese Vorgänge ist doch eine andere als die möglicherweise militärische Reaktion
1: von NATO und EU auf einen Militär. Es ist ja keine zivile Reaktion von der EU. Es ist ja schon im Teil sozusagen eine sehr sicherheitspolitische, indem man die Polen dabei unterstützt, die Politik zu betreiben, die sie betreiben. Nämlich eine absolut harte By all means necessary Grenzsicherung.
3: Ich würde sehr gerne von diesem Belarus-Beispiel mal so ein bisschen weggehen. Und wenn ich darf, ein bisschen einen konzeptionelleren Punkt zu eben diesen hybriden Kriegen machen. Ähm, einfach nur, damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen das so ein bisschen besser einordnen können. Weil also in meinem Kopf laufen hybride Kriege auch immer so ein bisschen unter dem Stichwort, ähm, im Englischen würde man sagen, weaponization of non-military means. Also quasi so die Instrumentalisierung von eigentlich erstmal nicht-militärischen Mitteln. Und auf der einen Seite hat Carlo recht, als dass es das schon länger gibt. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass es ein einigermaßen neues Phänomen ist. Also neu jetzt nicht letztes Jahr, aber halt so die letzten Jahrzehnte, sagen wir mal, weil wir in einer zunehmend globalisierten und vernetzten Welt leben. Und dass wir eben immer mehr die Situation haben, dass Staaten, teils auch nicht staatliche Akteure, aber vor allen Dingen Staaten, nicht militärische Mittel nehmen, und das ist eben nicht nur die Migranten, über die wir viel gesprochen haben, sondern auch so Sachen wie Technik, ähm, Finanzströme, ne? also Sanktionen ist da letztendlich irgendwie ähm, auch mit drin, um Druck auszuüben, um ihre Ziele zu erreichen, aber bevor es eben äh, in, in militärische Auseinandersetzungen geht oder eben wenn man wenn man gar nicht irgendwie militärisch äh, eskalieren will also da zählt für mich äh, einiges mit rein und das ist ein großes Feld was wir jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr gesehen haben äh, weil wir eben in einer Welt leben in der ja ein, ein Land wie irgendwie weiß ich nicht ähm, die USA vor allen Dingen natürlich die USA finanziellen Druck auf den Iran ausüben können das wäre vor irgendwie 300 Jahren so gar nicht möglich gewesen und äh, dass wir so eine Instrumentalisierung des Systems, was uns eigentlich zusammengebracht hat oder, oder zusammenhält, sehen und dadurch Druck ausgeübt wird. Also so finde ich das, das konzeptionell ähm, äh, eigentlich am schlüssigsten. Und
2: mit System meinst du die Interdependenz zwischen den Staaten genau. sozusagen? Dass man aufeinander verwiesen ist durch die Verwobenheit in rechtlichen Strukturen, in wirtschaftlichen Strukturen und so weiter?
3: Ja, also nach dem Motto, China baut auch Technologie und nutzt dann das aus, den Druck, die Möglichkeit zu sagen, wir haben jetzt da die Technologie gebracht und dann müsst ihr Folgendes machen und deswegen dürft ihr nicht äh, im Sicherheitsrat gegen uns stimmen. Äh, Sonst kriegt ihr
2: kein 5G-Netzwerk von ja. uns zum
3: Beispiel.
1: Ja. Ich, ich habe ein Problem mit diesem Begriff Weaponization. Also nicht, weil ich das Phänomen nicht sehe, sondern weil es so ein Modebegriff ist. Und wie du gesagt hast, also mein Punkt ist, das ist immer passiert. Da kannst du zurückgehen bis auf das British Colonial Empire, die ihre ökonomische Macht genau dazu schon benutzt haben. Oder die die Niederländer, als sie Empire waren, haben das mhm. auch gemacht. Also ich finde sozusagen, alles wurde schon immer weaponized. Und jetzt haben aber wir jetzt wir halt, gibt
3: es noch mehr Möglichkeiten. Ne? Ja. Also stimmt schon, die, Also so die Idee war da, aber jetzt, ja.
1: Jetzt haben wir vielleicht mehr Möglichkeiten, weil jetzt sozusagen Technologie und so weiter, klar, mehr Möglichkeiten, bin ich sofort bei dir. Ich stoße mich halt nur an den Begriff weaponized, jetzt sozusagen als die letzte neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, weil ich sage, guck dir die Geschichte an, das haben Staaten schon immer gemacht. Jetzt haben sie mehr Möglichkeiten, bin ich sofort bei dir.
2: Also wir haben, glaube ich, jetzt erklärt, warum dieser hybride Kriegsbegriff so en vogue ist. Aber wir haben, glaube ich, auch schon angefangen zu diskutieren, wo die Probleme liegen. Und das will ich mal noch ein bisschen weiter spinnen. Ja. Also einmal ist es natürlich so, dass diese ursprüngliche Bedeutung, dieses Begleitmittel zu militärischen Kampagnen, dass die sehr stark aufgeweicht ist. Also der Begriff hat in den letzten paar Jahren auch erheblich an Trendschärfe verloren, dieser hybride Kriegsbegriff, weil er insbesondere mit Blick auf Russland aufgrund dieses ursprünglichen Missverständnisses, Carlo hat es ja prima erklärt, mehr oder weniger alles umfasst. Ja, Also es ist egal, ob wir über Propaganda reden, die Russia Today verbreitet, über Desinformationskampagnen, äh, hauptsächlich online, sowas wie Ghostwriter. Ob wir über Cyberangriffe auf den Bundestag reden oder ob wir auch so natürlich schon länger bekannte Sachen ins Auge fassen, wie zum Beispiel das Drehen am Gashahn, ne Stichwort Nord Stream 2. Oder eben das, was jetzt passiert, dieses Instrumentalisieren von Migranten, was, wie Rieke sagt, auch nicht ganz neu ist. ja Also ich habe zum Beispiel weiß noch, Slobodan Milosevic hat damals auch mhm. gedroht, er würde sozusagen irgendwie da Migranten schicken und so weiter. Denk mal an das türkische Verhalten in den letzten paar Jahren. Ich
0: glaube, du musst für die Jüngeren noch sagen, wer ist Slobodan Milosevic? Weil der
2: serbische war. Ministerpräsident ähm, in den 90ern als Krieg auf dem Balkan war. Reicht das?
3: Das reicht. Ja, ich denke schon.
2: Ja, und ähm, also ich glaube, analytisch ist dieser Begriff des hybriden Krieges inzwischen weitestgehend wertlos, weil er so überfrachtet ist. Ja, Wir subsumieren. Alles, was nicht irgendwie ja, bei drei auf ja. dem Baum ist, unter einer vermeintlichen, clever komponierten russischen, in aller Regel ja, Gesamtstrategie. Aber, obwohl es gar keine Hinweise darauf gibt, dass es diese große, geniale Gesamtstrategie überhaupt gibt. Also ich bezweifle einfach mal, dass äh, Putin der Putin ein derart übercleverer, dreidimensionaler Schachspieler ist, der uns hier permanent äh, sozusagen mit diesen Dingen über den Tisch zieht. Also Ablenkungsmanöver. Da glaube glaub
1: ich, ich liegt so komplett falsch. Also, also man, kann, man kann analytisch sozusagen vielleicht dagegen sein, aber ich glaube, du liegst komplett falsch, dass das sozusagen bei den Akteuren nicht bewusst in dieser deinem Bild nehmend, dreidimensionalen ja. Schachspiel genauso gespielt wird.
2: Also das ist, ganz kurz, damit es klar wird, ja, also ich will das Problem nicht kleinreden und ich will auf keinen Fall insinuieren, dass Russland nicht ein extrem problematischer Akteur ist und ich bin sofort bereit, es für plausibel zu halten, dass ein Putin... Wenn er es nicht schon so nicht sogar aktiv befördert, dann zumindest duldet das, was da an der belarussisch-polnischen Grenze passiert eben eben um zum Beispiel um von dem Truppenaufbau an der ukrainischen Grenze abzulenken. Hundertprozentig. Aber das ist ja noch vergleichsweise simpel, wenn sozusagen jemand wie ich das irgendwie nachvollziehen kann und ähm, dass das sozusagen alles eine komponierte, aufeinander abgestimmte Strategie ist, von Russia Today bis zum Migranten an der Grenze, bis zur Ukraine und so weiter, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Eben zum Beispiel aufgrund der Kontrollprobleme, die Thomas ja hier ins Spiel gebracht hat. Das, die ganzen Dinge lassen sich ja in dieser Form nicht so steuern. Ähm, und ich will das mal weiter stricken. Das Problem ist, glaube ich, wenn wir das falsch framen, wenn wir es falsch verstehen, reagieren wir auch politisch falsch. Ähm, nope. Doch, <lacht> also ich Punkt. glaube schon, no. ich glaube auch zum Beispiel, dass der Begriff des Krieges, insbesondere wenn wir über diese Migrationsproblematik sprechen, einfach schlicht falsch ist, weil er die komplett politisch falsche Fährte legt. Ich habe euch in der Signalgruppe damit schon genervt, deswegen müsst ihr euch jetzt leider nochmal anhören, aber wenn man jetzt Kinder mal auf die, Ab. Wenn man auf die politische Praxis guckt, ja, gab es einen sehr interessanten äh, Fall, an dem man genau dieses Fehlgehen rekonstruieren kann und das ist der gesamte Cyberraum. Das geht alles zurück auf die späten 90er Jahre, Aquila Ronfeld, die ganzen Schriften, Cyberwar is coming, uh, Bites not bullets are the new ammo, diese ganzen Geschichten und in den Jahren hieß es plötzlich Cyberwar, Cyberwar. Und die ganzen IT-Leute haben gesagt, Leute, hört auf mit dem Kriegsbegriff, das führt zu nichts. Ja? Ihr, ihr gießt dieses vergleichsweise neue Phänomen, was eig eigene und äh, neue Eigenschaften hat, in alte Denkformen und das passt nicht. Was hat man gemacht? Man hat natürlich trotzdem Cyberwar gemacht mit dem ganzen Nonsens, den wir den letzten 15 Jahren zum Teil erlebt haben, inklusive Abschreckung im Cyberraum. Und inzwischen 2021 dämmert es auch dem Letzten, dass Resilienz wahrscheinlich der viel cleverere Move gewesen so, wäre. und jetzt komme ich genau und Wir rein. machen, glaube ich, wieder denselben Fehler. Weil das,
1: weil das mein Punkt ist, Frank. Nein, das ist genau mein Punkt. Ich finde es völlig legitim, dass sozusagen in der Kombination, ja, als Teil einer Kriegsführung äh, zu bezeichnen. Und jetzt hast du mit Resilienz genau das angesprochen. Wir haben mittlerweile realisiert, dass man auf Krieg mit nicht-militärischen Mitteln anders antworten muss, mit anderen Strategien, als auf Krieg mit militärischen Mitteln. Deswegen reden wir bei den ganzen nicht-militärischen Mitteln mittlerweile von Resilienz. Obwohl wir den Kriegsbegriff
2: benutzen. Ja. ja, das ist der Punkt. Also ich störe mich halt an der Benutzung des Kriegsbegriffs.
1: Weil wir wissen, dass dass die Logik von Abschreckung und ne, Compellence, Deterrence ja. by Punishment und so weiter in vielen dieser Bereichen gar nicht funktionieren kann. Aber wir halten genau. weiterhin einen Kriegsbegriff fest und sind jetzt aber dazu übergegangen, zu sagen, wenn es um nicht-militärische Mittel geht, dann greifen diese Logiken nicht und die, die daraus resultierenden Handlungen. Also Resilienz. Und wir haben ja diese Studie in den Shownotes, wo man durchaus argumentieren kann, ich sag jetzt mal auf einer sehr abstrakten Ebene, Resilienz ist ein Teil, also kann verstanden werden als eine neue Form der Abschreckung, weil wenn eine Gesellschaft resilient ist und es nichts bringt, die mit nicht militärischen Mitteln anzugreifen, dann lasse ich es, dann bin ich in dem Sinne auch abgeschreckt.
3: Also ich muss sagen, ich kann diese Kritik des Kriegsbegriffs nur zum gewissen Grade nachvollziehen, weil meines Erachtens wird der ja vor allen Dingen deswegen benutzt, um so ein bisschen die Schwere der Situation zu benennen. Ähm, ein kurzer Einwurf, weil weil irgendwer es gerade sagte, ich war letztens auf einem Event mit einem sehr hohen äh, russischen Diplomaten und der warf der EU vor, hybride Kriegsführung zu machen. Ähm, und nämlich das ist
1: das, was Gerasimov ja gesagt hat. Der der wirft das im Westen vor.
3: Genau, der Kreuzzug der Demokratie und das fand ich total ähm, interessant. Aber nochmal auf diesen Kriegsbegriff oder Kriegsbegriff und Unweaponization. Erstens ist meine Frage so ein bisschen, was sollten wir denn sonst sagen und würde es wirklich einen Unterschied machen, da bin ich echt, ich da bin ich echt so ein bisschen ähm, unüberzeugt. Aber ich glaube, der Grund, warum ich mich auch relativ wenig daran stoße, ist, dass ich kenne diese ganze Thematik und auch diese Begriffe vor allen Dingen eigentlich aus dem akademischen Raum. Und ähm, es gibt einen gerade aktuell sehr viel zitiertes Buch. Das ist aber schon von von 2020 von Kelly Greenhill. Das ist eine Harvard-Professorin, die hat das Buch geschrieben Schon
0: ein Jahr alt.
3: Oh, sorry, sorry, 2010. Nee, nee, genau. <lacht> <lacht> okay. Gut, dass sie mich drauf aufmerksam gemacht hat. Nein, das ist, ist es von 2010, also eben schon älter. Das nennt sich Weapons of Mass Migration. Also, ja, ich weiß nicht genau, wie man es am besten übersetzt. Massenmigrationswaffen, das geht ja in die Richtung. Ist ja auch so eine, so eine Kriegsthematik. Und die hat eine, eine fantastische Studie geschrieben, wo sie sich angeguckt hat, 50 Fälle von der Nutzung von ja Migranten als Druckmittel und wenn man eben will, Migranten als Waffen seit 1951. Das Datum ist gewählt, weil seitdem die, die UN-Flüchtlingskonvention in Kraft ist. Und was ich total spannend finde an ihrer Studie, also erstmal zeigt sie sehr gut, dass es das ziemlich weltweit gibt, das Phänomen. Also da geht es um Kuba, Haiti, Libyen, Kosovo, hat mir gerade schon erwähnt, also wirklich ähm, so ein bisschen weltweit. Und sie sagt, und das fand ich total faszinierend, dass dieser spezifische Einsatz von ja, Massenmigrationswaffen, vergleichbar extrem erfolgreich ist. Nach ihrer Studie ist in über 50 Prozent der Fälle sind mindestens einige der Ziele der Angreifer erreicht worden. Und sie stellt das gegenüber den militärischen Mitteln, wo je nach Studie, man sagt, so zwischen 19 und 35 Prozent der Fälle ist das der Fall, also eine deutlich größere äh, Erfolgsrate. Und insofern... Man sieht, dass es funktioniert scheinbar eben auch und und ist deswegen ähm, wird es auch so gerne genutzt und das ist so ein bisschen so der, der ja die akademischen ähm, Studien dazu. Vielleicht stoße ich mich deswegen auch nicht so an dem Begriff, aber ähm, so richtig überzeugt, dass wenn wir es anders nennen, wir jetzt total anders drauf reagieren, bin ich nicht. Aber vielleicht Frank. <lacht>
2: Also, das kann ich natürlich, das könnte man jetzt sozusagen äh, mit einer großen, irgendwie, äh, theoretischen Ausführung natürlich begründen, warum die Dinge, wie wir sie sprachlich fassen, natürlich im Endeffekt bestimmten Charakter haben dafür, wie die Praxis am Ende aussieht. Aber ich sag's mal ganz konkret. Du fragst, wie sollen wir es denn dann nennen? Ja, dann nennst Krise, nennst Katastrophe. Ja, aber Krieg, der Begriff, ist ja auch völkerrechtlich nicht zuletzt konkret definiert. Und es ist niemandem genutzt, wenn wir diesen Begriff immer weiter ja, überfrachten aber, und entleeren. Oh, und Frank. Carlo, Carlo, ja, na, lass mich mal bitte das ist, Was mich auch stört an dieser ganzen Sache ist, oh dass wir den Fehler machen, immer alles eins zu eins zu übernehmen. Ja, Wenn diese äh, Margarita Simonian von Russia Today, wenn die rumläuft und sagt, Russia Today ist die Waffe Russlands im Informationskrieg, man kann sie das ja gerne sagen, das kann sie auch gerne glauben, aber warum müssen wir uns dieses Narrativ von unserem Gegenüber zu eigen machen? Was uns in Europa mit Blick auf die Lage an der Grenze in Polen ja zu Recht empört aus meiner Sicht, ist, dass diese Menschen da in perfider Weise instrumentalisiert sind. Die werden da als Mittel zum Zweck gemacht. Und die richtige Antwort ist doch dann natürlich nicht, das sprachlich und im politischen Handel auch noch zu bestätigen, indem man sie als Waffen in einem hybriden Krieg bezeichnet sondern das habe ich in dem Podcast schon hier schon mehrfach gesagt. Migration ist zuallererst immer ein humanitäres und immer erst sekundär ein sicherheitspolitisches Problem.
3: Aber hier wird es doch zum sicherheitspolitischen Problem gemacht. Macht es Sinn dann zu sagen, das erkennen wir Nein, sprachlich ich, nicht wieso?
2: an? Wieso? Wieso? Ich, ich guck was, mal, guck, ja, was ist absolut. Carlo hat selber gesagt, dass die polnische Reaktion darauf das ganze im Prinzip maximal zu eskalieren, nicht zwangsläufig die ist die man verfolgen muss. Ich sag dir mal ganz konkret, wie ich damit umgehen würde. Ja, ich würde die armen paar Menschen aufnehmen, die, denen man äh, denen man in süßer so Asylverfahren zukommen lassen kann, die bekommen Asyl und alle anderen werden nach Hause geschickt. Und Lukaschenko wird so knallhart sanktioniert, dass die Schwarte Kraft. Das ist
1: genau das, was ich gesagt habe. Ja, genau.
2: Und da sind wir uns ja offensichtlich einig. Aber da muss ja. man doch nicht sich dieses ganze sprachliche Primborium sozusagen zu eigen machen.
3: Ja.
1: Nein, aber
2: man muss die Natur dieser Aktion ich verstehen. Ich verstehe die Natur der Aktion, aber wenn die das so verstehen Müssen wir das doch nicht genauso übernehmen, diese sprachliche es geht doch
3: nicht darum,
1: ob es zu übernehmen. Ja, aber what, what's the point? Wenn die Lösung sozusagen ja. trotzdem die ist, die wir beide jetzt skizziert haben, ja, wo ich ganz einfach sage: Migranten aufnehmen, aus einer Koalition der Willigen, also in der Europäischen Union, und Lukaschenko und zum Teil auch Russland mit Sanktionen überziehen, sodass denen der Arsch brennt. Ja, dann haben wir halt eine andere Antwort, als Militär zu schicken. Aber man muss trotzdem begreifen, dass das in der Logik der Akteure, die das verfolgen, sozusagen eine Art der Kriegsführung. Aber
2: Carlo, ist. wenn du sagst, wenn ja, das ein Test ist, wie sich die EU verhält, dann muss man doch sagen, die EU reagiert auf diese ganze Sache unsicher und geradezu panisch. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass... War ja
1: nicht, weil die EU sich in einer Kriegssituation sieht, sondern weil die EU sozusagen panisch vor 10.000 irgendwie... Aber Carlo. Irakern an der Grenze ist. Wenn du,
2: wenn du das sprachlich derart eskalierst und von Krieg und Waffen sprichst, obwohl da 2.000 Leute im Wald hocken und frieren, dann ist es doch klar, dass du sozusagen diese... Sie werden ja. aber
1: als Waffe eingesetzt. Wir haben einen grundlegend unterschiedlichen Punkt. Ich verändere die Logik der Akteure nicht, indem ich sozusagen negiere, was was deren Vorstellung des Einsatzes dieses Instrumentes ist.
2: Mein Punkt ist, dass die Logik der Akteure uns scheißegal genau. sein sollte. Mein Punkt ist, wir sollten nee. stark und human agieren, und im Koalitionsvertrag steht demokratisch gefestigt, handlungsfähig und strategisch souverän aber sein. Aber
3: wir müssen das Kind auch beim Namen nennen. Und diese Sachen ins es Leere. Doch ja, nichts.
2: aber du behauptest, der, du behauptest, der Name sei Krieg und die Menschen seien Waffen. Und ich sage, das ist einfach nicht so. Das ist was, was die, was die Gegenseite uns überstülpt. Darf ich jetzt will. noch mal, darf ich
1: jetzt einen Punkt machen, Frank? Ich möchte auch noch einen Punkt machen. Du bist der Moderator, halt dich raus. Ja, <lacht> nee, ich möchte
0: einen Punkt machen, den mache ich jetzt auch. Der Punkt ist nämlich, und da, da bin ich sicherlich bei Frank dass auch die Reaktion insbesondere Polens, aber inzwischen auch von Litauen, von einer militärischen Logik bestimmt Klar,
1: wird. von Anfang an, nicht Nämlich, inzwischen, von Anfang ja, an.
0: Ja gut, von Anfang an. Jedenfalls, wir schicken Soldaten an die Grenze, wir bauen Grenzbefestigungen und all diese Dinge. Das heißt also, dieser dieser Ansatz des Gegenübers, hey, guck mal, ich hybriden Krieg, dann äh, dem wird begegnet mit, ja gut, dann machen wir hybriden Krieg oder richtigen Krieg zurück. Also wir reagieren auch mit militärischen Mitteln. Und man lässt sich dann die Logik aufzwingen. Man
2: lässt sich diese Logik aufzwingen. Also sorry, Rieke, Einsatz, Carlo hat es doch fantastisch eingeführt, indem er sagte, das Ganze ist im Grunde ein Missverständnis. Und jetzt perpetuieren wir dieses Missverständnis. Was darauf beruht, dass irgendjemand anfangs überhaupt nicht richtig verstanden hat. Das ist doch geradezu bizarr inzwischen, alles in dieses hybride Kriegsmotiv einzusortieren, sodass alles und jedes, zur Waffe, jedes Gasmolekül und jeder frierende Mensch im Wald ist inzwischen eine Waffe. Ich finde es also wirklich
3: grotesk. Ich finde es aber ganz seltsam, irgendwie zu sagen, das ist ein humanitäres Problem, Punkt. Natürlich ist es ein humanitäres Problem, aber das ist doch nicht irgendwie vom Himmel gefallen. Wir haben ein humanitäres Problem an dieser Grenze. Weil diese Migranten instrumentalisiert wurden. Und dem müssen wir doch begegnen. Ja, es reicht doch nicht ja. quasi nur auf. Und das ist
1: der Unterschied zu 2015. Nee, für, mich, für mich ist
3: der Unterschied, es ja. reicht doch nicht nur auf quasi das Ergebnis zu gucken. Nämlich, wir haben hier Menschen, natürlich, denen geholfen werden muss. Ähm, und wir haben da eine humanitäre Krise. Aber, aber, dem, wir, ja nicht. Dem, aber wir müssen doch dem begegnen, was das Problem geschaffen hat. Und das ist eben ja. diese Instrumentalisierung. Im Übrigen, das Schöne ist, im Deutschen ja. gibt es ja eh keine Übersetzung für Weaponization, deswegen spricht man von Instrumentalisierung, <lacht> ja, dann stimmt. ist das auch nicht mehr so martialisch. Ja. Aber ich finde es, also ich ich finde es auch analytisch quasi falsch, dann die Augen davor zu verschließen und zu sagen, wir mögen irgendwie, also natürlich mögen wir die Strategie nicht, aber wir können doch nicht so tun, als als sei es sie nicht, als sei es nicht genau eine Instrumentalisierung. Und ja, ich würde im Englischen sagen, eine Weaponization von Migranten und dem müssen wir begegnen. Und wie wir dem begegnen, also die Logik zu sagen, nur weil wir das Weaponization nennen, reagieren wir eher mit militärischen Mitteln. Da bin ich ja so so semi-überzeugt.
0: Ähm, aber, so, aber so sehen wir das doch. Das ist ja, doch aber ist die das, Reaktion. Liegt das daran,
3: dass wir es Weaponization nennen oder liegt es das daran, dass es halt ein...
0: Nein, weil, weil es so wahrgenommen wird, als das ist Kriegführung, darauf müssen wir mit Kriegführung reagieren.
1: Darf ich zwei Sachen dazu einfügen? Als die Türkei wann war denn das? 2020, 2019 sowas ähnliches gemacht hat.
3: Meinen sie jetzt den, den Flüchtlingsdeal mit Erdogan? Das war früher. Nee. Das war Jahre vorher. Ja.
1: Nee, nicht den Flüchtlingsdeal, nach dem Flüchtlingsdeal. Also Erdogan hat ja behauptet, ihm, also ihm sind da sechs Milliarden versprochen ja, worden ja. und die EU hat nicht geliefert so. von dem Geld. Und dann hat er ja auch irgendwann mal sozusagen die Busse vollgepackt und hat die zur türkisch-griechischen Grenze gebracht. Mhm. So, zwei Punkte. Keiner hat damals von hybrider Kriegsführung geredet. Und die Reaktion war genau die gleiche. Die Griechen ja. haben die Grenze zugemacht. Europa hat gesagt, ja, super Griechenland, macht die Grenze zu, haltet sie alle ab. Also da wurde nicht von hybrider Kriegsführung geredet, die Reaktion war die gleiche. Mein Punkt ist, die Reaktion nach 2015 würde heute in jedem Fall die gleiche sein. Und wenn wir einen ungelenkten Migrationsstrom haben, also ich sag jetzt mal wieder über die Balkanroute oder weiß der Teufel woher, würden wir genauso reagieren. Weil das jetzt die Re das ist sozusagen die Reaktion, die wir an den Tag legen nach 2015. Egal, ob wir davon reden, dass das eine hybride Kriegsführung ist, ob das ungelenkte Flüchtlingsströme sind oder ob das so eine Sache ist wie die Türkei, die im Prinzip das Gleiche gemacht hat, nur die Leute waren schon auf ihrem Territorium, wie Belarus jetzt macht. Damals haben wir nicht von hybrider Kriegsführung geredet. Zweiter Punkt. Ja, warum eigentlich nicht? Warum haben wir eigentlich nicht gesagt, die Türkei betreibt hybride Kriegführung gegen andere NATO-Länder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum wir es nicht gesagt haben. Ich stelle nur fest, dass wir sozusagen mit der gleichen Logik reagiert haben, obwohl wir das Phänomen anders benannt haben. Da haben wir damals von Erpressung geredet ne, und, und all diese Geschichten, aber nicht von hybrider Kriegsführung. Was mich stört bei dir, Frank, ist ganz einfach folgendes. Die Ausdehnung des Kriegsbegriffes und das ist kein Krieg, weil Krieg fest definiert ist. Das ist, finde ich, ein super schwaches Argument, weil Krieg ist so definiert, dass wir seit 1945 keine Kriege mehr haben. Wir haben keine Kriege mehr mit Kriegserklärung und das ist nur ein Krieg. Ein Krieg braucht eine Kriegserklärung. Die haben wir seit 45 nicht mehr.
2: Nee, das behauptest du ja immer, das stimmt natürlich auch nicht. So. Doch, natürlich. Hey, das ist einfach, nee, es ist einfach faktisch falsch. Guck ins Völkerrecht. Du kannst es natürlich sozusagen ex post feststellen, ob ein Krieg stattfindet oder nicht. Plus, und wir haben den sozusagen äh, nicht staatlichen bewaffneten Konflikt, ja, der natürlich längst das auch ist sozusagen aber in dieser ganzen Konversation auch fungiert.
1: Ja, hat. wir haben bewaffnete Konflikte. Die, die, ja. die bezeichnen wir auch nicht als Krieg, Ja, doch, weil ja, Krieg relativ klar definiert ist.
2: Ja, aber es ist auch kein bewaffneter Konflikt an der Grenze. Und und mein Punkt ist ja gerade, dass du...
1: Ja, sagt ja auch keiner. Deswegen nennen wir es ja hybride Kriegsführung, weil halt die Bewaffnung fehlt.
2: Ja, also ich, ich will mich nochmal ganz kurz mit dem Vorwurf auseinandersetzen sozusagen, dass mein äh, Argumentationsgang hier irgendwie irgendetwas negieren will. Ich erkenne nicht, dass du was negierst. Im Gegenteil. Ich versuche eben gerade zu sagen... Es ist nicht sinnvoll, das, was diese Gegenseite an Strategie da gegen uns äh, aufbringt, zu negieren, sondern die Frage ist, wie wir damit sinnvoll umgehen. Und wenn, nochmal, das, was wir problematisch finden, die Instrumentalisierung dieser Menschen ist, dann sollten wir die nicht fortsetzen. Weil ich meine, Rieke, das, was du sagst, ist ja genau das, was nicht passiert. Wir nehmen die Leute ja nicht aus diesem sch schmutzigen Spiel, das wir ja von uns weisen würden, raus... Und hauen dann Lukaschenko mit Sanktionen, die wir noch verdreifacht und vervierfacht haben, um sein ursprüngliches Ziel sozusagen zu konterkarieren, richtig einen über die Birne. Sondern wir machen im Prinzip da an der Grenze in diesem Wald dieses Schauspiel, dieses Unwürdige. In dem das die liegt
3: daran, dass wir es Instrumentalisierung und Weaponization nennen. Da ist nämlich für mich der komplette Unterschied. Natürlich
2: hat es, natürlich hat es einen massiven Einfluss, in welchen Frame, du das was da passiert packst wie du das mit Bedeutung fühlst. also das ist halt entweder Kriegsführung oder eine humanitäre Katastrophe das wirst du doch sozusagen nicht von der Hand weisen können dass es zwei vollkommen unterschiedliche Bedeutungszusammenhänge sind. nein es ist
3: nicht nein es ist nicht entweder oder nein nein Frank für diese Sorry, Menschen die da vor doch...
2: Ort sind ist es eine humanitäre Katastrophe dass Lukaschenko und Putin schlimme ja, Führer sind ja aber es kann natürlich. während
1: einer Kriegsführung auch eine humanitäre Katastrophe geben das ist das, das schließt sich doch nicht aus während des Krieges in Bosnien Herzegowina hat, sich auch das ist eher hat es humanitäre Katastrophen noch und Nöcher gegeben und es war ein verdammter Krieg. Und wir haben sozusagen auf, ein, auf der einen Seite in diesem Krieg humanitär reagiert, indem wir Leute aufgenommen haben und wir haben uns sozusagen mit diesem Krieg beschäftigt. Also das ist kein, kein Widerspruch.
2: Was war jetzt ein Vergleichsbeispiel? Das war doch ein echter Krieg. Da war doch Einsatz ja, von Ja, aber es gab
1: humanitäre Katastrophen in diesem Krieg.
2: Ja, aber es ist ja genau mein Punkt. Es gibt in, an dieser Grenze keinen Krieg. Aber es gibt... Im Sinne von Einsatz von Streitkräften. Aber eine humanitäre Katastrophe.
3: Aber es gibt... Eine Instrumentalisierung von diesem Migranten, Exakt, was, ich, genau. was ich, für grundfalsch halte, ist so zu tun. Es ist doch nicht nur eine humanitäre Katastrophe, auf die wir irgendwie Nein, reagieren müssen. Nein, das ist doch müssen. nicht Nein, mein Punkt, dass es nur eine
2: humanitäre Katastrophe ist.
3: Lass mich doch mal ausreden.
2: Für diese Menschen.
3: Ja, natürlich, aber das widerspricht doch. Für wen doch nicht denn sonst? Niemand.
2: Ja, prima. Dann nennst doch so und nennen sie nicht Waffe.
3: Aber sie sind doch gleichzeitig. Sie
1: werden genau. benutzt als Waffe. Und sozusagen sie selber als Individuen sind in einer
0: humanitären Stop, ich Katastrophe. ich möchte jetzt mal den Punkt so, zu Ende
3: machen. St stopp ja. mal,
0: stopp mal bitte. Wir reden alle durcheinander. Jetzt sagt Rieke mal bitte was.
3: Der, der Punkt ist doch folgender. Natürlich ist das eine humanitäre Katastrophe. Natürlich ist es eine humanitäre Katastrophe für die Leute dort vor Ort. Aber wir können doch nicht quasi die Tatsache, dass diese Menschen ich sag's nochmal, die sind doch da nicht vom Himmel gefallen, die sind da, weil sie spezifisch instrumentalisiert wurden. Und darauf müssen wir doch reagieren. Und wir müssen darauf reagieren, indem wir zumindest diese Tatsache anerkennen und wie wir sie nennen, wie gesagt, ich bin nicht so richtig davon überzeugt, dass die exakte Formulierung hier wirklich relevant ist, aber da, dass sie instrumentalisiert wurden, dem müssen wir doch begegnen. Und das schließt doch in keinster Weise aus, der humanitären Katastrophe auch Rechnung zu tragen. Aber Deswegen müssen wir doch trotzdem sagen, wir haben hier die Situation, dass andere Akteure äh, ähm, Migranten als Waffen instrumentalisieren und darauf müssen wir irgendwie reagieren.
2: Ja, also, wie, genau, also, an dem, wie, vollkommen d'accord, so also, wie ich dir jetzt gefolgt habe, würde ich sagen, haben, uh, Carlos
0: Carlos offline. Tja. Wir sind alle weg.
2: Hallo, bist du wieder da? da Was war? Wieder.
1: Carlos wieder da. Ich hatte plötzlich, auf dieser Seite gibt es ein Problem.
2: Okay. Also Rieke, soweit ich dir jetzt folgen konnte, würde ich sagen, wir haben da überhaupt keinen Dissens. Das Problem ist, dass du stehen bleibst an dem Punkt, wo man sagst und dann darauf reagieren. Und da wäre eben meine Frage, wie reagieren wir und wir reagieren nicht so, wie ich es mir wünschen würde von einer souveränen, handlungsfähigen äh, Europäischen Union die auch sozusagen für gewisse humanitäre Werte einsteht.
3: Okay, aber ich möchte jetzt ungerne spezifisch, wie reagieren wir auf Belarus äh, hingehen. Also ich
1: muss auf Krieg nicht mit einer militärischen Logik reagieren. Ja. Aber ich kann es trotzdem als Krieg bezeichnen. Und das ist sozusagen der, der Punkt.
2: Gut, okay, also mein ja. Wegen so, so ein Punkt hattest du vorhin schon mal, dann wäre halt mein Einwand wieder, weil ich halt super ähnel bin, was so analytische Fragen angeht, würde ich sagen, warum nenne ich es dann überhaupt erst Krieg? Ja, also, weißt du, was ich meine? Das ist ja sozusagen unsauber analytisch. Dann finde ich einen anderen Begriff, der passender ist, der zu dann, der zu diesen Maßnahmen passt ist, ist meine Überzeugung.
1: Ja, aber das da würde ich ja, da würde ich halt immer sagen sozusagen, ich muss die Logik meines Gegenübers verstehen. Ja. Und wenn der in einer Kriegslogik denkt, muss ich das verstehen. Das heißt nicht, dass ich in einer Kriegslogik antworten muss. Und deswegen mein Beispiel, wir sind mittlerweile dazu übergegangen, diese ganzen Sachen, die wir Hybrid nennen, ja, also die meisten davon zu realisieren, dass mit einer militärischen Logik und das heißt nicht Panzer aufzufahren, ne? Weil Weltraumpanzer <lacht> Gebe ist bitte ein schwierig. Der Weltraumpanzer ähm. kommt. <lacht> ja, das
2: noch.
1: Dass ich nicht mit einer militärischen Logik darauf reagieren ja, muss. Absolut. Ja. Wenn andere Logiken halt vielleicht effektiver sind, also Resilienz. Das, hat das war mein
2: Punkt mit der Resilienz, genau. So,
1: ich würde jetzt vorschlagen, weil ich muss jetzt Thomas Job machen.
0: <lacht>
3: ähm,
1: das wäre ja mal ganz was Neues, <lacht> sonst war ich doch immer dein. Die Zuhörerinnen haben jetzt sozusagen ausführlich und sehr lebhaft <lacht> verschiedene Interpretationsangebote ja. bekommen. Und wir würden es sehr begrüßen, wenn man darüber eine intensive Diskussion in den Kommentarlinien von Augen geradeaus oder wo auch immer führt, auf Twitter. Hoho, das wird <lacht> lustig, ja. Hm? ja. Nein, aber der Punkt ist ganz einfach folgender. Mein, mein Punkt ist, wir haben sehr intensiv und sehr lebhaft, was mir sehr gefallen hat, das war mal wieder eine lebhafte Folge, uns über das Thema ausgetauscht, aber ich glaube sozusagen, die Argumente liegen alle ja, auf dem ja, Tisch. stimmt. Und deswegen würde ich jetzt hier einen Absolut Cut einfach machen. Und wir sind erstaunlich unterschiedlicher Meinung.
0: Ja,
2: aber ich, ich glaube... Im, im, wir selten so, äh, so aus Im Ergebnis würden wir... Frank
0: glaubt, dass er recht hat, Rike glaubt, dass sie recht hat und ich glaube, dass ich ja, recht habe. Carlo, ich hätte ja erwartet, dass du sagst, und ich habe recht. Danke. <lacht>
2: ja, <das stimmt. lacht> Drei
1: Jahre mit euch verändern mich halt.
2: Ganz kurz: Wir sind uns ja im Ergebnis, glaube ich, vollkommen einig. Also ich besondere im Besonderen muss das, glaube ich, auch nochmal unterstreichen: Wir würden uns mehr europäische Geschlossenheit, Entschlusskraft und auch Härte gegenüber Belarus und Russland wünschen, was das angeht, oder? Ja, klar. Also hundertprozentig, ja. nicht, dass das irgendjemand falsch sanktioniert,
0: sanktioniert sie so lange, bis Absolut, der genau. Aber wir würden uns eben keinen Krieg wünschen. Genau. Gibt's,
2: nein, genau. Aber es gibt ja, es gibt und die wildesten Ausnahmen. Ich habe gehört, dass der Flughafen ausgerechnet der Flughafen in Minsk von der Sanktionsliste irgendwie runtergestrichen wurde. Habt ihr das mitgekriegt? Und das sind dann halt so Sachen, wo ich mir nee, denke, nee, ja, also da überall halt mit aller Härte reingehen, wirklich die Blutgrätsche ansetzen, dass diese ganzen... Ja,
1: auch auf die Carrier Druck ausüben, auf die anderen Carrier.
2: Ja, dass diese ganzen Sachen aufhören, ja, sich aber nicht von dieser humanitären Sache in dieser Art in Panik versetzen zu lassen. Das ist alles, was ich mir wünsche. So, ein bisschen und jetzt mehr Gelassenheit.
3: Überleitung. zur
1: nächsten humanitären Katastrophe, Koalitionsvertrag.
3: <lacht> nein, 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 Kinder, das Kinder, das Kinder, das funktioniert wunderbar. <lacht> Überleitung, denn wer muss diese neue Politik oh. gegenüber Russland und all den anderen führen? Die neue deutsche Koalition, die gestern einen Koalitionsvertrag vorgelegt hat. Tada!
1: Annalena, Annalena. Danke, Thomas, Thomas, Thomas,
2: sag was, sonst bist du endgültig obsolet gemacht.
1: <lacht> Wie endgültig
0: obsolet. Ja,
2: die anderen zwei machen dir deinen Job, streitig hier, habe ich den Eindruck.
0: Ja, bitte. Kann ja hier offline gehen. Also, bitte. Ja. Also, danke, Rike, für diese geniale Überleitung. <lacht> ja, wir haben seit gestern einen neuen Koalitionsvertrag. Das heißt, wir haben. Den Entwurf eines Koalitionsvertrages, denn wir dürfen eins nicht vergessen, der muss noch von den drei beteiligten Parteien gebilligt werden, also von SPD, Grünen und FDP, bei der SPD und bei der FDP durch Delegierte eines kleinen Parteitags, wie auch immer das heißt, bei den Grünen durch einen Mitgliederentscheid. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass wir diesen Vertrag so haben. Es ist noch nicht endgültig sicher. Die neue Koalition, gewählt am 26. September 2021. Ähm, eins will ich gleich noch sagen, äh, was hier uns natürlich interessiert und auch viele unserer HörerInnen. Äh, wir wissen noch nicht, wer der oder die nächste Verteidigungsministerin werden wird. Mhm. Weil in diesem Koalitionsvertrag, das ist auch so üblich, nur drin steht, welche Partei kriegt welches Ministerium. Da haben wir Klarheit. Aber wie die jeweilige Partei das besetzt und wann sie das bekannt gibt und festlegt, das hängt von der Partei ab. Die Grünen. SPD am 5. Dezember. Die SPD 4. oder fünfter. Also 5. Anfang Dezember. Genau. Jedenfalls wird die SPD das zusammen mit diesem Delegiertenentscheid über den Koalitionsvertrag bekannt geben. Und da muss man jetzt vorwarnend eins sagen. Ähm, bei der Entscheidung, wer rückt an die Spitze des eines Ministeriums und für uns halt des Verteidigungsministeriums spielen viele Dinge eine Rolle, die nichts, ich wiederhole, nichts, sozusagen gar nichts mit dem Thema Verteidigungspolitik zu tun haben. Es wird um Fragen gehen, was ist mit der Geschlechterparität im Kabinett? Es wird um die Frage gehen, wie ist die regionale Verteilung der Regionalproporz, also ist irgendein wichtiger Landesverband nicht berücksichtigt worden. Das schlägt alles damit rein. Wer das nicht glaubt, mag nur mal auf die letzten beiden Verteidigungsministerinnen gucken. Sowohl bei Ursula von der Leyen als auch bei Annegret Kramp-Karrenbauer hat keiner, wirklich keiner vorher gesagt, ja, ja. Das sind die absehbaren Verteidigungsministerinnen, weil die sich ja so auf diesem Feld auskennen und engagiert haben. Also ein Blick selbst auf die letzten Jahre zeigt, das ist nicht ausschlaggebend.
1: Wo wir das abgeräumt haben, können wir jetzt einfach mal in diesen Vertrag... Vielleicht rufen. wollte ich noch mal ein, äh, ein Ding vorher sagen, was vielleicht auch wichtig ist für die Zuhörerinnen. Das ist ein Koalitionsvertrag, der primär dazu dient, die MitgliederInnen, der verschiedenen Koalitionspartner an Bord zu bringen. Also die Grünen haben ja diese Mitgliederbefragung, die anderen die kleinen Parteitage. Das heißt, diese Verträge werden natürlich geschrieben für die deutsche Öffentlichkeit, aber primär werden sie geschrieben für die Parteien, damit die an Bord sind, damit die sich wiederfinden. Also die Grünen mit den Grünen-Forderungen, FDP und SPD mit ihren Forderungen. Und das muss man einfach verstehen. Natürlich liest denen die Welt auch, also nicht die Zeitung die Welt, sondern sozusagen die Welt, auf der wir leben. Die Welt liest ihn auch, die Zeitung. Ähm, aber primär sind das sozusagen innenpolitische und innerparteiliche Dokumente, die Leute an Bord bringen sollen und Zustimmung generieren sollen. Was durchaus erklärt, warum es auch in diesen Dokumenten, und da werden wir so auf die eine oder andere Sache kommen, ähm, gewisse Widersprüche gibt. Auch in dem Verteidigungs- und außenpolitischen Bereich. Weil man halt da Formulierungen wählt, die dann eher der einen Partei sozusagen entgegenkommen und die dann eher der anderen Partei entgegenkommen. Nur mal im Vorfeld.
0: Entschuldigung. Mhm. Äh, gut, dass du das sagst. Es gibt nämlich zwei Punkte in diesem außen- und sicherheitspolitischen Bereich, die sehr konkret sind. Sonst muss man ja sagen, in Koalitionsverträgen schon immer, egal welche Parteien den schließen, stehen viele Dinge, die im Englischen würde man sagen, subject to interpretation sind. Also wie wird das ausgelegt, wie wird das verstanden, wie gehen die jeweiligen Parteien damit um. Deswegen war ich über zwei Dinge relativ verblüfft, dass sie so konkret genannt werden. Das eine, das ist natürlich speziell für Rike da reingeschrieben worden, unter verbindlichen und transparenten Auflagen und unter Berücksichtigung von ethischen und sicherheitspolitischen Aspekten werden wir die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr in dieser Legislaturperiode ermöglichen. Wahnsinn. Rike, was sagst du?
3: Ich muss sagen... Ähm,
0: du, du bist sprachlos.
2: Ich, ich, will nicht sagen,
3: ich will nicht sagen, ich bin total erstaunt... Aber es ist ähm, so so also ich hätte jetzt nicht unbedingt drauf gewettet ne weil wir haben ja bei zwei, zwei der drei Parteien nämlich SPD und Grüne waren ja in den letzten ja zehn Jahren sehr sehr kritisch gegenüber bewaffneten Drohnen äh, stand jetzt natürlich auch nicht gerade in deren in dem Wahlprogramm dass sie es haben wollen und äh, dass sie jetzt doch natürlich mit diesen Vorbehalten der spezifischen Regelungen da müssen wir noch gucken was was da kommt aber dass das jetzt da beschlossen wurde, ähm, ja, finde ich schon interessant. Das freut auch sicher die Bundeswehr, die ja eben ja seit mehr als zehn Jahren äh, diese Systeme haben. Will.
2: Aber es überrascht uns auch nicht, oder? Also ich meine, die Grünen hatten so sich nicht mehr grundsätzlich dagegen ausgesprochen und die SPD hatte diese Fachgruppe da, die genau. dann eine diese Empfehlung Kommission, formuliert hat, ja. diese Kommission. Mhm. Und da war ja die Formulierung nahezu eins zu eins äh, so wie sie jetzt auch im Koalitionsvertrag
3: steht. Naja, sagen wir mal so. Ja,
0: Aber dass es trotzdem so konkret im Koalitionsvertrag steht, ah, das, das
2: meinst du sozusagen der? Ja. Genau und ja. mhm. es ist okay.
3: Weniger so. Es ist nicht so, dass meine Kinnlade jetzt nach unten gefallen ist, als ich gesehen habe. Aber wir, du musst dir überlegen, wir hatten jetzt schon, was acht Jahre lang die Situation, dass wir eine Koalition hatten, wo die Beschaffung von bewaffneten Drohnen nicht möglich war, wie während des damals kleineren Koalitionspartners, nämlich der SPD. Und jetzt haben wir eine neue SPD-geführte Regierung und man muss ja was sagen, eines der ersten Sachen, die Sie sagen und machen, wenn ja, okay. Sie den Koalitionsvertrag schreiben, ist, wir beschaffen, beschaffen. Eine brauchen, gewisse Ironie.
2: Ist schon interessant. Ja, verstehe, was heißt? Genau, Ja,
1: so also ich sage jetzt mal ganz blöd, und das ist aber ein bisschen farfetch, ne? Es wäre natürlich auch extrem komisch gewesen, wenn sich dieser Koalitionsvertrag nicht zu der Frage bewaffnete Drohnen geäußert hätte oder negativ geäußert hätte und die Sozialdemokratie ja, das Verteidigungsministerium bekommt wäre ein schlechter Start gewesen.
0: Das ist richtig. Aber ah. wenn du siehst, wie die Formulierung hm. in den beiden vorangegangenen Koalitionsverträgen war, da war ja nie die Absage bewaffnete Drohnen nö, sondern war immer, werden wir im Lichte der und so weiter prüfen. Ja, ja? Klar, also klar. Aber insofern, das Thema war halt. Ja, klar. Und äh, die andere Geschichte, äh, die auch sehr konkret ist, die auch gut ist für Ärger draußen in der Welt, im Lichte der Überprüfungsergebnisse des Nichtverbreitungsvertrages oder wie wir sagen würden, des Atomsperrvertrages und in, ja, danke, Frank, und in enger Absprache mit unseren Alliierten werden wir als Beobachter nicht als Mitglied bei der Vertragsstaatenkonferenz des Atomwaffenverbotsvertrages die Intention des Vertrages konstruktiv
1: begleiten. Da siehst du schon in der Formulierung, dass Ärger antizipiert ist. Ja, 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 weil das ist klar. dieses extra betonen, nicht als Mitglied. Ja. Fand ich in auch Klammern schön. steht ja. das drin. Genau, das ist in Klammern sehr steht ja, da. das nicht steht das als Mitglied. Dann weißt da ja. du schon sozusagen, die wissen, das <lacht> wird echt ein Right werden. Ja. ja, aber da, da finde ich dann auch interessant,
0: dass eben nicht gesagt wird, wir prüfen oder also wir überlegen oder wir könnten. Sondern werden wir als Beobachter, also die Erklärung, wir
1: werden Beobachter im Atomwaffenverbotsvertrag. Ja, aber auch nochmal, das ist eine zentrale Forderung von zwei der drei Parteien gewesen. Die FDP Klar. hat das gefordert Klar. und die Grünen haben das gefordert. Mhm. Ja? Mhm.
3: Können wir gerade mal ein ganz bisschen Kontext hier geben für diejenigen, die vielleicht unsere Diskussion zu den Wahlprogrammen oder zu nuklearen Teilhabe oder die all diesen Themen nicht gehört haben? Weil das hängt ja alles zusammen. Also quasi, was diese Regierung jetzt sagt, ist, wir wollen Beobachter werden in diesem Atomwaffenverbotsvertrag Der Atomwaffenverbotsvertrag möchte Atomwaffen auf der Welt abschaffen. Ja. Richtig, Frank? Ziel ist Global Zero, wir ja. wollen die gar nicht mehr. Sag
1: doch nochmal die Folge, so. wo Frank das erklärt hat. Was genau, da hatten
3: wir eine Folge, ist noch nicht so lange her.
2: Ich suche es mal raus, sprich weiter.
3: Und warum ist das interessant und relevant? Weil ja, auch das haben wir diskutiert, aber ich möchte es nochmal betonen, weil ja Deutschland Teil der NATO ist. Die NATO ist eine nukleare Allianz. Und die NATO im Übrigen ist auch ge gegen diesen Atomwaffenverbotsvertrag, genau deswegen. Und wir sind nicht nur eben Teil der NATO, sondern auf deutschem Boden sind auch amerikanische Atomwaffen stationiert. Das ist diese sogenannte nukleare Teilhabe. Auch die haben wir schon lange diskutiert. Ähm, und sprich, es gibt da so eine gewisse Gemengelage. Und was dieser Koalitionsvertrag meines Erachtens relativ gut hinbekommt, ist, sie Meines Erachtens sagen Sie letztendlich schon, dass mit, dem, mit der Tornado-Nachfolge Sie wohl eher in die Richtung gehen, dass die nukleare Teilhabe Deutschlands wahrscheinlich erstmal weitergeführt wird. Das ist nicht so genau. ganz explizit. Das ist
0: der Punkt. Also, es steht nicht drin, wir halten fest an der nuklearen Teilhabe, sondern es wird ein bisschen durch die Hintertür formuliert an zwei Stellen. Genau. Äh, ja. Zum einen, äh, wir wollen eine Mitsprache in der NATO behalten, was den Einsatz von Atomwaffen angeht. Und der andere Punkt ist, wir werden ein Nachfolgesystem, wir werden, nicht wir wollen, wir prüfen, wir werden ein Nachfolgesystem für den Tornado beschaffen. Und wir werden den Beschaffungs- und Zertifizierungsprozess für die nukleare Teilhabe sachlich und gewissenhaft begleiten.
1: Genau. So, und
0: was genau. heißt das? Und das, darf ich, darf ich ganz, ganz das fand kurz ich ergänzen. nämlich
3: spannend. Ich ich würde gerne weiterführen, weil das ja, fand ich machst du, nämlich...
1: Aber de, mir geht es darum, noch mal den Teil zur NATO vorzulesen. ja, Weil da steht, solange die NATO eine nukleare Allianz ist, hat Deutschland Interesse an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben. Das lässt auch einiges offen.
3: Das war genau mein Punkt. Meines Erachtens haben wir nämlich drei Elemente hier. Wir haben zum einmal den Abschnitt zur Tornado-Nachfolge, den Thomas gerade zitiert hat. Und den fand ich doch sehr äh ja, eher unklar. Ne? So dieses kritisch Begleiten, das kann so ein bisschen alles äh, heißen. Soll heißen, als ich in dem Dokument quasi die Schlagwörter gesucht habe, dachte ich mir erstmal, oha, das ist aber nicht so eindeutig zu einem klären Teilhabe. Aber wie Carlo richtig sagt, gibt es in diesem ganzen Dokument eben noch andere Hinweise, die das so ein bisschen ja anders darstellen lassen. Nämlich auf der einen Seite haben wir diesen Beitritt als Beobachter zum äh, nuklearen äh, Verbotsvertrag, das wäre quasi so die gegennukleare Teilhabe Richtung, aber wir haben in der Tat mehrfach ein klares Bekenntnis zur NATO und auch zur NATO als nukleare Allianz und insofern ja, wäre ich auch bereit da reinzulesen, wahrscheinlich wird es erstmal eine Weiterführung der nuklearen Teilhabe, dann geben, aber natürlich mit dem Langzeitziel, das sagen übrigens alle deutschen Parteien, äh, sogenanntes Global Zero, also Abschaffung der der Nuklearwaffen. Carlo
1: ich würde es ein bisschen kritischer lesen, ähm, weil auch der, der NATO-Teil sagt, wir haben ein Interesse, an den Planungs- und Entscheidungsprozessen teilzuhaben.
3: Mhm.
1: Der NATO-Nuklearstrategie, und die hat Deutschland so oder so durch den Nuclear Planning Group, ob nuklear oder nicht nuklear. Der, die Frage ist dann halt nur sozusagen, wie gewichtig ist das deutsche Wort dann? Deswegen lässt das auch einiges hm. offen, würde ich so mal interpretieren.
3: Sie können auf jeden Fall noch raus, das ist sicher. Ja. Genau.
1: Meine sachliche Frage ist aber, und das hat mich sozusagen, also das verstehe ich nicht, ne? Den Zertifizierungsprozess kritisch begleiten. Also der Zertifizierungsprozess ist ein technischer Prozess. Was willst du da kritisch begleiten? Also, der Punkt ist sozusagen, du kaufst jetzt irgendwie, ob F18 oder Eurofighter steht ja da nicht drin. ne, Also. Die Dinger müssen auf jeden Fall in den USA zertifiziert werden. Das heißt, das ist doch ein technischer Prozess. Also, was bedeutet erklären
2: Zertifizierung heißt dieses Waffensystem beispielsweise eine F18 wird dann von den Amerikanern deklariert und technisch so hergerichtet, dass, nee, es eben überprüft, diese, überprüft, überprüft, also. dass es diese B61-Bomben, die in Büchel lagern, dann tatsächlich auch tragen und verbringen kann. Das heißt dieser Zertifizierungsprozess und das ist, wie du sagst, ein sehr technisches Verfahren.
1: Und das, da frage ich mich, was, was begleitest du da kritisch? Das ist doch ein technisches Verfahren. Also das Kritische ist dann die Diskussion, hängen wir am Schluss da wirklich die B61 drunter oder nicht? Aber den Zertifizierungsprozess ja. kritisch begleiten, wie machst du das?
2: Ich glaube, das ist Code, ja. Also das, also ja, das, ja, ist, aber das, das ist
1: darauf bin ich hinaus.
3: Echt? Ich glaube, das ist einfach schlecht formuliert. Nein,
1: ich glaube sozusagen, nein, nein, dass das diese nicht, Formulierung das ganz, so ganz einfach Folgendes sagt: Wir kaufen, aber ob wir nuklear Teilhabe machen, entscheiden wir später. So. Das, ja Das, das ist, das ist richtig, durchaus ja. denkbar. Also es ist ja
0: denkbar, jetzt egal ob, also wahrscheinlicher bei F-18, weniger wahrscheinlich beim Eurofighter, die Beschaffungsentscheidung zu treffen. Wir hatten ja über diese Systeme und Nachfolgetornado auch schon mehrfach gesprochen. Und natürlich ähm, ist das Nachfolgesystem nicht nur für die nukleare Teilhabe genau. gedacht, sondern ja. der Tornado hat eine ganze Reihe. Andere Aufgaben, von denen eine die nukleare Teilhabe ist. Und für alle diese Aufgaben werden neue Flugzeuge genau, gebraucht. Richtig. Also deswegen ist natürlich die, diese, diese naja, so ein bisschen Lavierhaltung. Jo, wir stimmen der Beschaffung zu, machen auch die Zertifizierung. Aber ob wir am Ende sagen, die Dinger stehen dafür zur Verfügung oder nicht. Mein Punkt. Das entscheiden ja. wir, weiß ich nicht, 2028 genau. oder die Nachfolgeregierung. Genau.
3: Hier möchte ich einwerfen, dass ich vorgeschlagen habe, dass wir diese Folge Tornado-Nachfolge und bewaffnete Drohne unter dem Weihnachtsbaum nennen. In Bezug auf unsere, ich glaube, erste Weihnachtsfolge, wo wir auch schon die Tornado-Nachfolge so. diskutiert haben. Die hieß Tornado-Nachfolge unter dem Weihnachtsbaum. Aber dieser Vorschlag wurde abgelehnt.
2: Äh, wir haben in Folge, <lacht> ich gehe darauf gar nicht ein, wir haben in Folge 37 <lacht> über den Atomwaffenverbotsvertrag <lacht> gesprochen und wie der sich verhält zu den anderen nichtverbreitungsregime Instrumenten, die es so gibt und so weiter und so fort. Eine Frage an euch. Ähm, Carlo sagt jetzt so, ja, also dieser Beobachterstatus im Atomwaffenverbotsvertrag, den wir jetzt hier diskutiert haben, in so einer Art, ja, Kuhhandelkonstruktion mit der nuklearen Teilhabe. Glaubt ihr, dass das sehr umstritten war? Glaubt ihr, dass das sehr viel geistige Bandbreite eingenommen hat in den Verhandlungen? Also das
1: glaube ich nicht, weil aus dem Anfangsgrunde es stand in zwei Wahlprogrammen drin. Grüne und FDP. Und die
2: SPD ist dem doch auch nicht abgeneigt. Die will doch auch diesen Beobachterstatus, nehme ich an. Oder? Genau. Und
1: bei der SPD kannst du davon ausgehen, dass ein großer Teil der SPD dem auch nicht abgeneigt ist. Deswegen ja, genau. glaube ich nicht, dass es da irgendeine intensivere Diskussion gab. Ja. Aber diese Tornado-Nachfolgekiste, meines Erachtens, so wie sie formuliert ist, ist genau sozusagen dieser Formelkompromiss. Und das hm. ist, und wenn du das im Zusammenhang liest mit dem Paragraphen NATO-Nuklear, deswegen habe ich das am Anfang gesagt, da kann man so eine gewisse Widersprüchlichkeit rauslesen. Ja. Und du siehst, alle drei sind zufrieden. Ja, alle drei sind zufrieden. Mhm. Also die, die die nukleare Teilhabe eigentlich nicht wollen, sind zufrieden, weil die Entscheidung erstmal verschoben wird. Die, die sie wollen, sind zufrieden, weil es nicht ausgeschlossen wird. Ja. Und gleichzeitig einigt man sich sehr technisch auf die Nachfolge Tornado. Weil man sagt, man braucht ein neues Flugzeug. Aber entkoppelt das von der ganzen Nukleardiskussion. Und ich glaube, das ist sozusagen bei vielen halt ganz einfach so dieser Kompromiss, wo man sagt, okay, die NATO bleibt nuklear und wir haben ein Interesse, ne, solange die NATO nuklear bleibt, das zu machen. Dann gibt ja noch einen großen Abschnitt, dass wir neue Abrüstungsinitiativen auch im nuklearen Bereich brauchen. Da werden also ganz, ganz viele unterschiedliche Interessen befriedigt. Und wenn diese diese Dinger dann jetzt in die Parteien reingehen, ich glaube ja nicht, dass so ein Vertrag an der Außenpolitik scheitern wird. Also am ehesten bei den Grünen. Aber da findet sich jeder wieder. Da
2: nee, genau darauf wollte ich hinaus. Ja? Also wenn du jetzt der grünen Basis dieses Ding vorlegst, würdest du sagen, schaut, Atomwaffenverbotsvertrag, Beobachterstatus, das wollten wir unbedingt und bei der nuklearen Teilhabe ist nichts entschieden. Wir setzen die so gesehen nicht fort, wir haben uns dazu nicht bekannt. Ja, Also muss man sagen, nicht schlecht gelöst in diesem Dokument.
3: Ja, dann möchte ich gerne weitermachen ähm, mit zwei Sachen, die mir gefallen haben. Oh. Zum einen... Es steht drin, wir werden im ersten Jahr der neuen Bundesregierung eine umfassende nationale Sicherheitsstrategie vorlegen. Was finde ich natürlich oh, immer toll. Was hast das du möchte gesagt? ich gerne <lacht> haben. Das ist, der, das ist der Zyniker hier, ich freue mich da sehr drüber und drauf. Was mich auch freut, Trommelwirbel. Wisst ihr, was nicht drin steht? EFKAS. Nee, das, das würde mich Ach noch nicht so, freuen. Okay. Das steht in Nein. der Tat nicht drin. Ja,
1: aber FKAS steht indirekt drin.
3: Aber es gibt was, was nicht drin steht, was mich freut. Frankreich. <lacht> Die europäische Armee ah, steht nicht drin.
1: Aber
0: ein gemeinsames Hauptquartier steht drin.
3: Genau, also ich, ich erwähne es deswegen, weil in den Wahlprogrammen von doch einigen von diesen Parteien, nämlich spezifisch der SPD und der FDP, wurde der Begriff europäische Armee dezidiert genannt. Und auch die Grünen sind halt für irgendwie mehr europäische Zusammenarbeit. Dieser, wie ich finde, unsägliche Begriff kommt aber nicht vor. Was sie natürlich sagen und was ich auch richtig finde, ist, dass eben die Europäer in verschiedenen Bereichen inklusive Verteidigung zusammenarbeiten sollen, stärker zusammenarbeiten sollen. Interessanterweise sprechen sie hier von den integrationswilligen, glaube ich, ähm, Mitgliedern. Also es müssen auch gar nicht unbedingt alle sein, was eine ganz kleine Abkehr ist, würde ich sagen, von der bisherigen deutschen Politik. Also das hat mich sehr gefreut. Was mich geärgert hat, weniger dass Fkas spezifisch nicht benannt wurde. Ich glaube, das ist jetzt, weiß ich nicht, vielleicht zu spezifisch für so einen Vertrag. Aber Frankreich kommt fast gar nicht vor. Also ich glaube, nee, aber nee, nee, aber nicht nur von wegen, das finde ich schade, sondern im Vergleich vor vier Jahren ist das total krass. Weil vor vier Jahren wurde Frankreich und französisch 22 Mal genannt. In diesem Koalitionsvertrag kommt es dreimal vor. Das fand ich krass. Ja, aber
1: Frankreich ist ja wichtig. Äh, äh, Frankreich kriegt eine herausgehobene Stellung unter den unter den Partnern.
3: Ja, ist ja auch ein herausgehobener Partner. Wollte gerade
2: sagen, die Zahl macht es ja nicht. Wenn da 22 Mal steht, Frankreich ist doof, dann ist auch nicht gut. Ja? Es
3: stand und, nicht und 22 mal Und lieb.
1: letzten Endes muss man auch sagen, FGAS ist ja indirekt drin, weil nochmal die Bedeutung der deutsch-französischen Rüstungskooperation hervorgehoben äh, wird in dem Vertrag. Warum? Ja.
3: Fand ich erstaunlich schwach. Ich muss allerdings direkt bericht, berichten, dass ähm, was in der französischen Presse stand und auch der Europaminister in Frankreich hat sich schon geäußert und die finden es wohl alle ziemlich gut. Insofern, vielleicht bin ich damit auch alleine. Ich
0: möchte bei den Klammern eine Anmerkung machen, bei, was aus diesen Rüstungsprojekten auch in Ausfluss ist oder damit zu tun hat. Das Wirtschaftsministerium geht ja nun an die Grünen und dafür wird ja Robert Habeck gehandelt. Und wo liegt die Zuständigkeit für Rüstungsexporte? Beim Wirtschaftsministerium. Im Wirtschaftsministerium. Also das wird noch eine sehr interessante Geschichte, weil nämlich dann und das betrifft ja dann auch Kooperationsprojekte, diese ganzen Sachen Rüstungsexport, ja, nein, wohin, unter welchen Bedingungen. Die Grünen im Europaparlament haben ja Vorschläge für eine neue Regelung gemacht für Rüstungsexporte aus Europa, eine europaweit einheitliche. Da muss man also gucken inwieweit diese Zuständigkeit bei den Grünen dann auch wieder Konfliktpotenzial birgt, wenn es um diese Frage geht. da
1: mache ich die Klammer mal zu an der Stelle. Ich möchte Darf aber, ich auf zwei Sachen aufmerksam machen? Mh, bitte. Auch wieder. Ich, wie ich finde, da hat Frank ja recht, ich finde an solchen Dokumenten immer am interessantesten, wie da Kompromisse geschmiedet werden, die alles erlauben in der Interpretation. Also, wir haben zunächst einmal keinerlei Bekenntnis, zum 2 ziel der NATO. Steht nicht drin. Das Ding ist ah ja, das Ding da ist weg. Wohl,
3: na ja.
1: Aber 3 für den... Ja, Welt. wir haben dann sozusagen genau. das Bekenntnis, und das kommt aus dem FDP-Wahlprogramm, nämlich 3 für 3D. Defense, Diplomacy, Development. Also Verteidigung, ähm, Auswärtiges und Entwicklungshilfe. Also sollen insgesamt 3 ja. ausmachen. Was natürlich nicht gesagt wird, ist... Wie verteilen die sich? Na, also wenn du schon mal 1,5 Prozent... Ist,
3: ist das so? Wieso?
1: Was ist so? In, in, naja, nach dem Vertrag ist das so.
3: Nein, naja, jetzt, also ich habe sie hier vor mir. Und der, der Absatz heißt, wir wollen, dass Deutschland im Sinne eines vernetzten inklusiven Ansatzes langfristig drei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in internationales Handeln investiert, so seine Diplomatie und seine Entwicklungspolitik stärkt und seine in der NATO eingegangenen Verpflichtungen erfüllt. So, jetzt sind doch die in der NATO eingegangenen Verpflichtungen. Das ist halt die Frage, sind das praktische Verpflichtungen im Sinne von du musst das und das bereitstellen oder ist das in die, oder sind es in der Tat diese zwei Prozent?
0: Nein, das das, nee, sind nicht das die, verstehe ich, das verstehe ich so, dass da steht, wie viel
1: Divisionen, wie viel elektronische genau. Kriegsführung.
0: Ah.
3: Oh schade, ich habe da die 2% rein interpretiert.
1: Was wir sozusagen im NDPP zusagen. Das muss Deutschland Im erfüllen. NATO Defense Planning Process, mhm. sozusagen. Keine offizielle Absage an 2 Es wird aber auch nicht erwähnt. Damit irgendwie indirekt eine Absage an 2 als Ziel. Man erinnert sich, ansonsten war das ja immer ein Thema. Auch die SPD hat ja immer auf Kritik geantwortet. Wir bewegen uns ja dahin und sozusagen langfristig Teile der SPD. Ist das ja auch das Ziel? Also eine Absage und gleichzeitig keine Absage. Unklar, wie verhält sich das? Also wie verhalten sich bei 1,5 Prozent Verteidigungshaushalt wie verhält sich das dann, sozusagen, wenn man auf drei anwachsen will, für Auswärtiges und für Entwicklung? Jetzt kommt aber noch Folgendes dazu. Hm. Jetzt geht man einen Schritt zurück in diesen Koalitionsvertrag und schaut sich die generelleren Aussagen zur Bundeswehr an. Da steht zum einen drin, das haben wir gerade eben schon, Verpflichtungen in der NATO sollen eingehalten werden. Da steht drin, die Aufgabe der Bundeswehr ist beides, Landes- und Bündnisverteidigung und sozusagen Auslandseinsätze. Also Auslandseinsätze. Das fand ich übrigens überraschend, genau. dieses Bekenntnis zu Auslandseinsätzen weiterhin. Genau, Auslandseinsätze werden nicht abgefrühstückt und gleichzeitig steht drin, und das ist ja auch kostenintensiv, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr soll erhöht werden.
3: Und bestmögliche Ausstattung, ne? Schon?
1: Ja. Genau, und wenn man Einsatzfähigkeit so versteht, wie es die ältere Verteidigungsministerin verstanden hat, dann geht es da natürlich auch um Waffensysteme. Also kostenintensives Zeug. Jetzt haben wir wieder so den klassischen, wo ich sagen würde, da findet sich jeder wieder. Absage an 2%, gleichzeitig aber Bundeswehr weiterhin mit den Aufgaben, die sie hatte. Einsatzfähigkeit erhöhen, aber es gibt einen inhärenten Widerspruch, von dem wir sehen müssen, wie er sich im praktischen Regierungshandeln sozusagen auflösen lässt.
2: Das ist ganz interessant, ne? Carlo spricht hier von cleveren Formelkompromissen, Rieke zählt sogar, wie oft Frankreich vorkommt. Man könnte fast meinen, dass Sprache doch nicht ganz so unwichtig ist und dass es darauf ankommt, wie man was formuliert hat.
0: Das war deine Retourkutsche für vorhin. Danke, haben wir alle notiert.
2: Vor. Aber der der Punkt ist, ähm, diese drei Prozent sind auch deswegen interessant, weil ich habe gerade nochmal geguckt, es wäre eine Mehrausgabe von plus 55 Prozent in Insgesamt, wenn man die sozusagen aktuellen Budgets zusammenrechnet. Okay. Ja, also das heißt, es ist nicht nur so, dass durch diesen Kompromiss diese 2%-NATO-Formel, tja, wie wollen wir so sagen, verschleiert oder auch aus anderer Sicht vielleicht könnte man sagen, entschärft ist, sondern man hat sich sehr klar dazu bekannt, für Entwicklungszusammenarbeit, Außen und Verteidigung richtig viel mehr Geld auszugeben in Summe durch diese 3%. Und das ist ja auch, würde ich mal sagen, nicht gerade uninteressant und auch nicht gerade wenig, ja.
0: Absolut. Ja, naja, man könnte man könnte natürlich auch argumentieren, das entspricht der Beschlusslage, nämlich 2 NATO-Ziel, 0,7 ODA Quote, ja. also ODA Quote ist Official Development Aid, quasi das, was wir unter Entwicklungshilfe immer subsumieren. Dann sind wir schon bei 2,7 und die restliche 0,3 Wert wird, wird das Auswärtige Amt schon irgendwie verfügen. An
2: stimmen. die 0,7 ODA Quote sind wir aber nie wirklich rangekommen, ne?
1: Nein, auch an die 2 NATO Quote.
2: Ne? Ja, ja, deswegen sage ich ja. Hm.
1: Aber wir hatten noch immer die, wir hatten noch lange Zeit diese Kopplung von jeder Euro für Verteidigung muss gematcht werden genau. mit einem Euro für ähm, Entwicklung, ne? Ja, das ist, ist glaube ich, noch gültige Lage. Ja, okay.
3: Aber das, das meinte ich, deswegen habe ich mich gefragt, ob man da drin die zwei Prozent wiederfinden kann. Aber ihr habt natürlich recht, dass es da nicht steht und deswegen auch sicher nicht. Ja, nicht kommt.
2: Also wenn du da die 2% für Verteidigung wiederfindest, sind glaube ich das Entwicklungszusammenarbeitsministerium und das Auswärtige haben sehr traurig, weil dann bleibt für die nämlich <lacht> auch jeweils ein halbes Prozent.
3: Ich habe noch zwei Punkte, die mich etwas erstaunt haben. Und zwar, was ich nicht wahnsinnig finde in diesem Verteidigungs-, aber auch in dem außenpolitischen Teil, also die sind ja nebeneinander, ist sowohl die sogenannte Klimaaußenpolitik, die ja die Grünen wollten, als auch die feministische Außenpolitik.
0: Die wird doch erwähnt, die feministische. Die ist doch drin. Sie heißt nur anders. Okay,
3: dann machen wir mal kurz <lacht> die feministische Außenpolitik.
2: Moment, ich guck nach, wann wir darüber gesprochen haben. Folge 33 diesmal, ja. Mhm. Mit Nina Bernharding. Genau, hatten wir auch
3: eine Folge zu. Also der Punkt ist halt, die Grünen vor allen Dingen ähm, haben sich auch sehr profiliert mit der Idee eben dieser dem feministischen Außenpolitik. Wir haben darüber geredet, was das alles heißen kann. In diesem Koalitionsvertrag, und ich meine, das Auswärtige Amt geht ja an die Grünen und an, an Annalena Baerbock, soweit wir wissen. Ähm, in diesem Koalitionsvertrag wird jetzt einmal gesprochen von der Feminist Foreign Policy. Muss ich erstmal lachen, dass sie es auf Englisch ähm, genommen haben und nicht die feministische Außenpolitik. Und es ist letztendlich halt ein Absatz, den ich relativ, ich weiß nicht, ob man es schwach nennen will, aber das ist jetzt nicht, sagen wir es mal folgendermaßen. Ich würde nicht sagen, dass das außenpolitische Programm dieser Koalition ein Programm der feministischen Außenpolitik ist, sondern was wir hier drin haben, ist in einem Absatz, dass wir im Sinne, also wir, die Koalition, im Sinne einer Feminist Foreign Policy rechte Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern. Wir wollen mehr Frauen in internationalen Führungspositionen entsenden, den nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Resolution 1325 ambitioniert umsetzen und weiterentwickeln. Das ist jetzt nicht ein Wandel der deutschen Außenpolitik, oder? Ich glaube, das, das, ja.
1: das bleibt sehr stark jetzt auf das Auswärtige Amt konzentriert. Und wie sozusagen, hm. jetzt nehmen wir mal an, Baerbock-Würz, die Außenministerin, das dann für sich und in ihrer Kompetenz umsetzt. Witzigerweise, wenn Presseberichte stimmen, dann hat sich ja die FDP gegen den Begriff feministische Außenpolitik <lacht> gewährt. Und der Kompromiss war, man nennt es Feminist wirklich. Foreign Policy. Was ich Knaller. hilarious finde. <lacht> <lacht>
2: Also ich habe jetzt ich, ich hab jetzt gerade überlegt, ob ich äh, den alten Koalitionsvertrag danach mal durchsuche. Äh, ich habe es im Vorfeld nicht gemacht und ich mache es jetzt auch nicht schneller, Aber ich vermute, dass eben zum Beispiel so eine direkte Referenz auf die VN-Resolution 1325 da nicht zu finden ist. Also ich glaube, das sind so, würde ich dir schon recht geben, das ist jetzt kein Paradigmenwechsel oder so, aber das sind eben so, so kleine Signale und so Marker, die halt gesetzt werden. Und für viele mhm. ist es sehr, sehr wichtig, dass man auf 1325 halt nochmal explizit abhebt, weil genau. das schon eine wichtige Resolution ist, die sehr, sehr viel sagen wir mal, auch handlungsleitende Wirkung in den Ministerien äh, entfaltet. Nicht nur im Außenamt, auch zum Beispiel im BMVG ist das ein Thema. Ja.
3: War aber drin. War drin? Ja, vor vier Jahren. Ah, ja. wir, setzen, ah. wir setzen den zweiten nationalen Aktionsplan zur VN-Resolution 1325 für eine gleichberechtigte Mitwirkung von Frauen in der Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedenskonsolidierung um. CDU, CSU, SPD.
2: Ja, und jetzt setzen wir, jetzt setzen wir ihn ambitioniert um und <lacht> entwickeln ihn weiter. Das ist das, was ich meine. Ja, ist <lacht> ja
1: aber, aber der Punkt ist, mein Argument war ein anderes. 1325 ist ja für Außen. Ja, also als Leitlinie der Außenpolitik. Foreign ja, ja, Policy schon, ist ja auch viel ja. nach innen.
2: Ja. Und, ja, ja. Ne,
1: und da glaube ich sozusagen, ist das drin und bleibt in dem Sinne, wenn es wirklich umstritten war, im, ich sag mal, die Spielwiese, ähm, und das meine ich jetzt nicht sehr despektierlich, der Außenministerin.
2: Rieke, warst du fertig? Weil ich habe einen Punkt, der passt perfekt da genau dazu. Go for it. Eben waren wir auf Seite 144 und auf Seite 145 ganz unten ist ein Beispiel für genau diese, sagen wir mal, ähm, vorsichtige Fortentwicklung von sprachlichen Formeln, die wir vorher schon gefunden haben. Und zwar heißt es da, es überrascht jetzt keinen, dass es von mir kommt. Letale autonome Waffensysteme, die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Deren internationale Ächtung treiben wir aktiv voran. Ist der ist doch
0: fast wortgleich mit dem vorherigen. Genau,
2: sehr ähnlich. Wir treiben es jetzt irgendwie aktiv voran. Also das ist neu, aber es ist... Ähm kein großer Schritt nach vorne, sondern eher eine Weiterentwicklung von Konsenspositionen, die man vorher schon gefunden hat. Und ich vermute eben auch, dass für solche Themen, also gerade jetzt so diese Autonomien Waffensystemen, einfach auch nicht viel Bandbreite da war, um sich darum irgendwie noch groß zu kümmern, weil hm. da hatte man vermutlich einfach auch noch wichtigere Themen aus Sicht der Verhandlerinnen und Verhandler, die man vorher irgendwie abräumen musste. Also ich hätte mir hier mehr etwas mehr und mehr Präzision gewünscht an dieser Stelle, aber ich verstehe, dass dieser ganze Vertrag so funktioniert. Dass ich man möchte halt den sagt, Punkt von Frank
0: aufgreifen,
1: weil ich glaube, Frank...
2: Ich, ich möchte
0: mal kurz sagen, im Vorgespräch habt ihr alle gesagt, Koalitionsvertrag, naja, reden wir
1: kurz drüber, <lacht> dauert ja nur ein paar Minuten. Ja, okay, ja. Nur so mal zur Erinnerung, ja? Nein, haben wir nicht gesagt. Aber ich will jetzt mal ganz kurz, was Frank gesagt hat, finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Also wenn ich diesen Koalitionsvertrag lese, dann ist der von einer großen Kontinuität zu den Grundlinien deutscher Außenpolitik in den letzten zehn Jahren gekennzeichnet. Da gibt es vorsichtige Ansätze der Weiterentwicklung. Aber ich finde da nichts, wo ich sagen würde, wow, das ist ein Bruch zu dem, was in den letzten 16 Jahren war. Ja, Also es wird alles im Prinzip fortgeschrieben mit eigenen Nuancen. Aber nichts wird sozusagen grundsätzlich revidiert, in Frage gestellt, etc. Ja, ja.
2: Und jetzt kommt die ultimative Binse, es hängt natürlich jetzt dann extrem davon ab, was daraus in der Praxis gemacht genau. wird. Du kannst, ja. da ist Logisch. viel Ellbogenfreiheit drin, du kannst diese Sachen natürlich sehr aktiv und ambitioniert vorantreiben und bei vielen Dingen dich an die Spitze setzen von bestimmten Bewegungen, aber du kannst auch einfach so mitschwimmen und sagen, ja, wieso, haben wir doch erfüllt, stand ja drin, wir haben halt aktiv teilgenommen, so, okay. Ja. Ja.
0: ich möchte das an einem anderen Punkt kurz noch aufgreifen. Ähm ein Satz, der naja, hätte auch vorher schon drinstehen können im anderen Koalitionsvertrag, aber so. Die Strukturen der Bundeswehr müssen effektiver und effizienter gestaltet werden, mit dem Ziel, die Einsatzbereitschaft zu erhöhen. Ich glaube, da sind so ziemlich alle Parteien im <lacht> Bundestag äh, mit, mit wenigen Ausnahmen dafür. Aber dann... Dazu unterziehen wir Personal, Material und Finanzen einer kritischen Bestandsaufnahme. Next reform incoming. <lacht> ja, das kann ja nun alles heißen. Das kann heißen, die Bundeswehr wird verkleinert, sie kriegt mehr Geld, sie kriegt weniger Geld. Also das ist eine Formulierung, die lässt in alle Richtungen
1: alles offen. Und das Beschaffungswesen soll modernisiert werden. Oh ja, auch ein guter Dauerbrenner seit, ich weiß nicht. Good luck with that. Und wir kaufen wir kaufen off the shelf. Da Jetzt kommt es wieder, an wieder. Ne? Was machst du daraus? Da möchte ich mal sehen, wie die deutsche Rüstungsindustrie auch diesen Akteuren mit beiden Füßen in den Rücken springt.
2: Off the shelf heißt, man kauft Dinge, die am Markt einfach verfügbar sind und entwickelt nicht mit der deutschen Rüstungsindustrie zusammen irgendwelche speziellen Projekte, die ja. eben auf zu, zugeschneidert sind auf Bedarfe der Bundeswehr. Das heißt off the da shelf. Da
0: gucken wir dann zum Beispiel in den Norden Deutschlands, wo eine Werftindustrie an der Küste ist. Und wir haben das ja in den... Im vergangenen ein zwei Jahren erlebt, wie die auch die Abgeordneten aus diesen Regionen natürlich sehr ungehalten wurden, wenn irgendwas gekauft wurde, was nicht von einer deutschen Werft entwickelt und gebaut wurde.
1: Oder wenn Tanker einfach nur modernisiert werden sollten und nicht komplett von Grund nee, auf neu gestrichen, noch nicht mal modernisiert, gestrichen und das in und nicht komplett von von Grund auf neu gebaut wurden, wo der Unterschied mal schlappe 720 Millionen Euro ist die die Marine sicherlich für andere Sachen hätte gebrauchen können.
3: So.
2: <lacht> Schweigen. Ich habe noch einen Punkt, der nur tangential äh, da rein gehört, aber der interessant ist.
3: Okay, weil ich, Thomas ist, Thomas ist mir leid, Punkt. ich habe nämlich voll die geile Idee für eine Abmoderation. <lacht> so,
2: und jetzt macht Carlo das Fazit und dann ist alles durcheinander. Ich sage noch einen Satz, den ich cool fand, Seite 18. Ich zitiere, biometrische Erkennung im öffentlichen Raum sowie automatisierte staatliche Scoring-Systeme durch KI sind europarechtlich auszuschließen. Zitat ja, Ende. das ist sehr schön. Das gefällt mir.
3: Mir auch.
1: Bin nur gespannt, ob das umsetzbar ist. Mein letzter Punkt ist, die haben sich geeinigt, ich erwarte nicht viel davon, aber sie haben sich geeinigt auf einen Untersuchungsausschuss zur Kabul-Evakuierung. Halte deshalb nicht viel davon, weil natürlich einer der beteiligten Akteure aus der jetzt Kanzlerpartei kommt, den man sicherlich nicht an den Karren fahren wird. Aber man hat sich auch geeinigt auf eine enquete unter Einbeziehung von Wissenschaftlern, die den Afghanistan-Einsatz untersuchen soll. Hast du schon eine Einladung? Und zwar nicht nur, ich werde, glaube ich, keine bekommen. Und zwar nicht nur historisch, also im Prinzip, was ist in Afghanistan, sondern die daraus ableiten soll, was zukünftig anders zu machen ist bei Einsätzen. Und jetzt kommt nochmal der entscheidende Punkt, die Einsätze werden generell auf den Prüfstand gestellt, alle. Also da reden wir nicht nur über die vernetzten, sondern wir reden auch über die rein Bundeswehreinsätze und es sollen Exit-Strategien erarbeitet werden für diese Einsätze. Und jetzt kommt der Franz-Punkt. Das sind alles Aufträge, die werden abgearbeitet und die entscheidende Frage ist: Wird das nur Papierschwärzen, damit man sagen kann, Check, haben wir gemacht, oder werden daraus dann auch wirklich operative und strategische Konsequenzen gezogen? Das, was wiederum dann eine politische Frage mit Streitpotenzial ist. Tja. So, Rike wollte meinen Job mir weiter streitig machen. Willst du in,
0: äh, nein, nein, nein.
3: Ich pack das Thomas, in, ich pack willst das jetzt du ein Fazit in, machen? Genau, ich packe das jetzt in mein Fazit. Ich überlasse dir deine, deine Abmoderation. <lacht>
0: Alles klar. <lacht> Rike, mach doch mal ein Fazit.
3: Ja, ähm, ja das war eine sehr äh, interessante, ähm, äh, wie sagt man, äh, launige, aber auch äh, Folge, in der wir uns durchaus ähm, uneinig waren und gestritten haben. Wir hatten wieder zwei Themen. Zum Ersten die sogenannten hybriden Kriege oder eben die Instrumentalisierung von, ja, wir haben vor allen Dingen viel über Migranten gesprochen, aber auch von allen anderen nicht-militärischen Mitteln, die jetzt aber eben zunehmend auch äh, für Auseinandersetzungen genutzt werden. Ähm, Aufhänger war natürlich die aktuelle Krise an der Grenze von Belarus und, und Polen, aber wir haben es versucht, ein bisschen grundsätzlicher aufzuarbeiten und haben uns dann vor allen Dingen auch viel darüber gestritten, welche Rolle die genauen Bezeichnungen haben und ob das wichtig ist und was man denn richtigerweise oder falscherweise sagen sollte. Und tun. Und tun, exactly. Ähm, ja, also da, da einigermaßen viel Dissens, aber eine sehr spannende Diskussion, wie ich fand. Und dann haben wir uns im zweiten Teil beschäftigt mit dem ganz frisch publizierten Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP und den Außen- und vor allen Dingen verteidigungspolitischen Elementen sprachen über Dinge wie die Tornado-Nachfolge, was bedeutet das für die nukleare Teilhabe, das 2%-Ziel, die europäische Armee, all sowas. Und ich würde abschließend sagen, was nicht beschlossen wurde, nicht im Koalitionsvertrag steht, ist der Nationale Sicherheitsrat, der wird nicht kommen. Und deswegen würde ich sagen, wir brauchen noch vier Jahre weiterhin sicherheitshalber. <lacht> Ja. Tada! <lacht> Der nationale okay. Ersatz jetzt Genau.
0: <lacht> Dankeschön, Rike. Und wir sagen natürlich dazu, über den Koalitionsvertrag werden wir bestimmt noch öfter reden. <lacht> wir werden euch sorgfältig beobachten, liebe Regierung. <lacht> Ui, i, 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 i. So, Sicherheitshinweis. Sicherheitshinweis. Wer fängt
1: an? Ich fange mal an, weil mein Sicherheitshinweis der schwächste und der kürzeste ist. Ähm, wie immer. Es gibt die italienische Idee. Ja, dafür halte ich mich an die vereinbarte Minute und laber nicht irgendwie vier bis fünf Minuten rum wie ihr. So. Da hat er recht. Es gibt jetzt die italienische <lacht> Idee und das war eigentlich abzusehen. Es ist interessant, dass die Italiener als Erste damit rauskommen. EFKAS und Tempest miteinander zu verschmelzen. Das heißt, letzten Endes nur noch ein europäisches Projekt für einen äh, Flieger der fünften Generation zu entwickeln. Das ist äh, und das ganze System muss man ja, sagen. Es ist ja nicht nur ja, das der ist, Flieger. Das ganze System. Das ist sicherlich getrieben durch die Tatsache. Das ist ganz einfach, es überall momentan an Geld fehlt. Das sieht man ja auch in den deutsch-französischen Beziehungen ähm, mit Blick auf F-Gas und mit Blick auf den Panzer. Das geht den anderen, die an einem anderen System arbeiten, auch nicht anders. Und von daher müssen wir mal gucken, ob das irgendwie politisch Traktion gewinnt über die nächsten Jahre, dass es letzten Endes an der Entwicklung eines einzigen Combat Systems gearbeitet wird. Das ist mein Sicherheitshinweis. Super. Knapp präziser Italiener. That's me, baby.
3: Mein Sicherheitshinweis kommt mal wieder aus der Welt der Drohnen bzw. der Drohnenherstellung. Und zwar kann man auf Augen geradeaus äh, nachlesen, dass jetzt Rheinmetall wohl EMT, EMT Penzberg, übernehmen soll. Äh, EMT ist eine bayerische Firma, die die für die Bundeswehr doch sehr relevanten Drohnen, äh, vor allen Dingen Luna, ich glaube auch Aladdin herstellt. Äh, das sind Überwachungsdrohnen, die die Bundeswehr schon seit vielen Jahren äh, nutzt, das her nämlich. Und ich hatte da vor, weiß nicht, vielleicht einem Jahr oder so ähm, schon drüber gesprochen, dass diese Firma insolvent geworden ist. Es, man munkelte damals, das hat mit Rüstungsexportkontrollen ähm, und Verboten zu tun, weil sie eben nicht...
0: Munkelte nicht, das haben die eindeutig okay,
3: also gesagt. Okay, ähm, genau, also dass sie quasi nicht exportieren konnten. Also das Unternehmen ging in Insolvenz und sollte damals gekauft werden durch ein israelisches Unternehmen. Und das hat wohl jetzt nicht funktioniert und deswegen übernimmt das Rheinmetall, also EMT bleibt wohl deutsch und produziert weiter, was, ja, grundsätzlich eine gute Nachricht, denke ich, für die Bundeswehr ist.
2: Soll ich? Ja, macht er. Ähm, wir kommen zurück zu Russland. Es gab ja in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder Abschüsse von Satelliten mit Raketen von der Erde aus. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen in Folge 16. Und zwar ist dazu nennen der chinesische Test einer solchen Rakete gegen einen Satelliten 2007, dann die USA 2008, dann Indien 2019. Und jetzt hat sich Russland drangehängt mit dem Test einer solchen Rakete, was dann äh, ja dazu führte, dass der sich eben in tausend Teile zerlegte. Es ist noch ein bisschen umstritten, wie groß diese Trümmerwolke, die sich aus ähm, dem Abschuss des Satelliten ergeben hat, wirklich ist. Aber was äh, ganz eindeutig der Fall ist, ist, dass es eine Gefahr darstellt für die zivile Raumfahrt. Die Besatzung der internationalen Raumstation musste sich auch nach diesem Abschuss dann in Sicherheit bringen und hat äh, also eine ganze Weile in diesen Raumkapseln in der Soyuz und in der Dragon gehockt. Und auch muss die internationale Raumstation immer mal wieder Ausweichmanöver fliegen, um eben solchen einzelnen Trümmern oder Trümmerwolken auszuweichen. Und das weist darauf hin, wir brauchen mal irgendwie ein paar Leitplanken und ein paar vernünftige Verhaltensregeln dafür, was da im Weltraum und im Orbit so passiert, weil die friedliche Nutzung davon eben nicht nur tangiert, sondern inzwischen aktiv gefährdet wird.
1: Kann ich eine technische Frage stellen, Frank? Klar, wenn du sowas machst, ne, also hm. nicht so dumm Rublen, aber wie du tust, sondern so einen Satelliten abschießt. <lacht> mhm. Kann man eigentlich modellieren und berechnen, äh, wie sich der Debris verbreitet? Weil was mich irritiert an der Sache ist, dass die Russen Satelliten abschießen. und ja, damit
2: Großen vor allem noch. Das ist ein was sie abschießen.
1: Und damit eine Raumstation gefährdet, wo ihre eigenen Leute drin sind und die sie selber mitfinanzieren. Das puzzelt mich so ein bisschen.
2: Genau, also das ist jetzt so die Umdrehung, die ich hier nicht eingebaut habe. Am Anfang war das so, dass man die Flugbahn der Rakete kannte und die Flugbahn dieses Satelliten und daraus dann extrapoliert hatte, okay, ähm, so und so wird diese Trümmerwolke aussehen, die, die wird so und so groß sein, die die Geschwindigkeit haben und sich in dieser Form bewegen. Und das sah am Anfang tatsächlich sehr, sehr problematisch aus, weil man von mehreren tausend Trümmern ausging, zum Teil kleinen Trümmern, äh, die tatsächlich einen sehr ungünstigen Orbit gehabt hätten. Inzwischen, aber auch das ist sicher noch nicht Definitive Informationen geht man davon aus, dass es doch deutlich weniger drüber sind, nur zwei bis 300, weil wohl die Annahme über die Geschwindigkeit der Rakete falsch war. Also man könnte jetzt unter Umständen sagen, unter Umständen haben die Russen ähm, hier nicht ganz in der Art verantwortungslos gehandelt, wie man es zuerst befürchtet hatte. Es ist aber trotzdem so, dass natürlich auch von diesen zwei, drei, 400 äh, Objekten, von denen man zum jetzigen Zeitpunkt ausgeht, absolut für die internationale Raumstation, wo gerade zwei Kosmonauten drauf sind, eine Gefahr ausgeht. Das heißt, der Punkt bleibt schon bestehen, warum Russland sowas macht, ist einigermaßen rätselhaft, ja. Und es gibt sogar, aber das ist jetzt Gerüchteküche, es gibt das Gerücht, dass die Raumfahrtagentur der Russen gar nichts davon wusste. Das heißt, man hat im Prinzip auch die Kosmonauten im Dunkeln gelassen und die wurden dann sozusagen in die Soyuz gepfiffen, genau wie die an ganzen anderen auch, auch gerade ein Deutscher oben, der Herr Maurer. Und die saßen dann da und dachten so, oh, kacke, ja, das wird jetzt hier wie Gravity mit Sandra Bullock. So hatten wir aber nicht aber
1: ohne Sandra Bullock.
2: Aber ohne Sandra Bullock. Ja, Einer der vielen Nachteile <lacht> aktuell da
0: Ich komme mal wieder zurück äh, auf die Erde und in die Niederung und zu der anderen großen Krise, die wir haben. Stichwort Corona. Die Bundeswehr hat seit dem gestrigen Mittwochabend eine Impfpflicht, äh, technisch gesprochen eine Duldungspflicht für Soldatinnen und Soldaten die Corona-Impfung hinzunehmen. Das gab es seit März schon für die Soldaten, die in einen Auslandseinsatz gingen. Und jetzt, das war alles so ein bisschen kompliziert, warum kann man nachlesen, wollen wir hier nicht vertiefen. Jetzt gibt es sie auch für alle. Damit ist die Bundeswehr die erste staatliche Institution, die eine solche Impfpflicht einführt. Hat natürlich auch so ein bisschen Symbolcharakter in der derzeitigen etwas aufgeheizten politischen Debatte über eine Corona-Impfpflicht. Aber bei Soldatinnen und Soldaten sind die rechtlichen Voraussetzungen ganz grundlegend andere. Die müssen nämlich jetzt schon Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit hinnehmen. Zum Beispiel, wenn es um die Bekämpfung von Infektionskrankheiten geht, und ich sag mal so, äh, ja gut, äh, eine Institution, die Leute auch potenziell in einen tödlichen Kugelhagel schickt, da ist so eine Impfung sicherlich deutlich niederschwelliger.
1: Was zu zynisch nee. nein. Ach, aber nein. alle sind nein.
2: betreten. Also, äh,
1: zynisch wäre es gewesen. Menschen, die Waffen in die Hand nehmen und irgendwo hingehen und sozusagen potenziell andere Menschen umbringen, haben Angst vor einem kleinen Peaks. Finde ich, bist du relativ fehl am Platz dann. Das war der Sicherheitshinweis.
0: Sicherheitshinweis. Ja, das war's für heute eine erstaunlich lebendige und kontroverse Debatte, die aus dem Einheitsbrei der sonstigen Folgen also
1: herausragt.
3: Bitte, also bitte.
1: Das darf man doch wohl noch mal sagen.
3: Nein. Wird man doch wohl noch mal sagen
0: dürfen.
1: Genau. Alle Informationen
0: rund um Sicherheitshalber auch wie man unseren Podcast unterstützt, findet ihr auf der Webseite Sicherheitspot.de. Danke vor allem natürlich zuerst an unsere Patrons. Es sind jetzt über 200, Frank ist die Zahl korrekt.
2: 214 glaube ich, als ich ah. letztes Mal geguckt Ui. habe. Ui,
0: super. Dankeschön. Das ermöglicht uns nämlich jemanden anzuheuern oder was heißt anzuheuern, äh, zu beschäftigen, dem wir auch ganz besonders danken, nämlich äh, der Fanny, für die kritische inhaltliche Begleitung und für eine tolle Postproduction. Neulich meinte sie ja, es wäre so ein bisschen wie beim Traumzauberbaum bei uns. Was Einer ein wusste es Doch, doch, nee, nee, er von uns nicht, weil die Wessis wissen es ja, genau. nicht, die anderen wissen ja. es. Also kurz gesagt, wo wir hier im Wald mit den Waldgeistern Rike und Frank... <lacht> Eine wunderbare Sendung vorbereiten. Nur der grummelige Baumgeist Carlo muss sich noch einfinden. Gut, hört euch das an. Traumzauberbaum, toll. Ich habe es mit großem Vergnügen angehört. Ich kannte es auch nicht. Danke an alle Hörerinnen und Hörer für euer Interesse. Schenkt uns fünf Sterne und ein paar nette Zeilen. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Und dann kriegen wir auch wieder... Streitkräfte
1: und Königshäuser, oder? <lacht> ich
3: glaube, glaub, es reicht jetzt mit den Königshäusern. Thomas. Ich
1: finde das aber schon, dass wir mal diskutieren sollten, ob das eine eigene Rubrik sein sollte. <lacht> ja, okay. Eben, meine ich Nein. doch. Also, äh, die nächste Folge nehmen wir auf
0: in der Woche vor Weihnachten. Da sind wir noch äh, über die Form am Debattieren. Wir können auch eine weihnachtstraum zauberbaum Nein, wollte nicht, okay?
2: Lass es enden.
0: Wie, wie auch immer. Bleibt bis dahin gesund. Passt auf euch auf. Es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas-Wiegold
3: Ulrike Franke auf Twitter at rieke Franke
2: Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer
1: und Carlo Masala auf Twitter at Carlo CarloMasala1. Tschüss. Tschüss. Bleibt
2: gesund.